0: Non mais en fait le but c'est que tu fasses pas de bruit. Je fais pas de bruit. Mais si, parce que tu fais du petit petit. Bonjour
1: Bonjour
2: Bonjour
3: et bienvenue dans ce nouveau podcast à base de pop up, -up numéro 30 t'as oublié un pop <rire> ouais, ouais. ça commence déjà putain là est là la roue. bah écoutez ça fait très plaisir de vous voir les amis surtout qu'aujourd'hui c'est quoi c'est un podcast un peu c'est un, un podcast canonique celui-ci pour, euh, pour ceux qui nous écoutent on avait fait un petit podcast hors série euh, la, la dernière fois pour se remettre dans le bain et là, content de voir que l'équipe est quasiment au On ouais. à commencer par celle qui est tout le temps là, qui n'a euh, jamais raté un podcast, et c'est sûrement parce qu'on fait ça chez elle, c'est Punky. <rire> Bonjour,
0: Bonjour, ça va
3: Ça fait plaisir.
0: Ouais, je suis contente, bienvenue à la maison.
3: Oui, bah, comme d'habitude. Et bah, du coup, vu qu'on est à ta maison, il y a toujours aussi Choco qui est là.
0: Ouais, mais lui, c'est un, un squatteur. <rire> ouais,
3: il y, y a un bail avec vous. Hein. Comment ça va, petit Choco
4: Eh ben, bah, écoute, ça va, ça va, tranquille.
3: Bah écoutez, ça fait plaisir. On est presque au complet. Donc il en manque un, je vous laisse deviner qui c'est. Mais aujourd'hui, il y a est avec nous. Salut Lucas. Salut, ça va Ça fait plaisir. Et enfin, le retour de la, de la Miss Moufette. Qu'est-ce qu raconte pas eu
5: de problème de planning cette fois.
3: Ouais. Parce que ah. je t'ai écouté,
5: petit bâtard. Ce n'est pas,
3: pas que tu as des problèmes de planning, c'est que tu sais pas lire tes plannings.
5: Ouais, je, je vis au jour le
3: jour. Je vis la oh, vie de Bohème. Écoute-la, rebelle. La beau parisienne au jour le jour. Mais
5: j'ai un caddie maintenant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. un ah, caddie maintenant. Un <rire> caddie pas. Et Et de 16e. de droite. droite, de droite. De droite. De droite. <rire> un caddie de droite. viens dans mon 16e. Qu'est-ce que c'est un caddie à carreaux? Euh, non, c'est un caddie de la marque Caddie, donc encore... je ne sais pas ce qui est oh. le pire. <rire> Ça
3: veut dire quoi C'est-à-dire que socialement, tu bascules quand t'as un caddie ouais, complètement.
5: Bah là, quand je vais à la grande épicerie, j'y vais le dimanche matin. La grande épicerie, enfin, avec, euh, un monde que je ne connais avec pas. Avec les personnes au-dessus de 60 ans. <rire>
3: Et bah du coup, il en manque un. Et du coup... Euh... Le meilleur d'entre nous, j'ai toujours dit... Hein. C'est Tripin, euh, Tripin. Alors je ne sais pas si on dit ce qu'il fait ou est-ce qu'on dit où il est ou je ne sais pas dans, dans quel. Il est par
0: mons et par à faire mille aventures qu'il nous présentera
5: à <rire> son oui, retour. Son, son... ce qu'il fait actuellement, c'est bien dans le thème, avec... bien dans le thème
0: ouais, ouais, de l'épisode d'aujourd'hui. On ouais. peut le dire, on le dit
3: pas justement. On le dit je pas. Sais dans pas. le but, on dit pas. Il fait quelque chose de, NDL, de bizarre. Il
5: nous
0: racontera. Les... Ouais. Bah, il rebondira sur Twitter.
3: Boing. Boing. Oui. il nous sera, il nous laissera un petit mot. Bon, en tout cas, euh, un gros coucou à, à Tripin. Et, et, bah toi, et toi comment comment Baldwin ah oui, bah moi je vais vois. bien, c'est vrai, j'y pensais plus, mais moi ça va. Voilà, merci. Euh... <rire> <rire> bon, en même temps, c'est moi l'os, forcément, je vais bien. Euh, Qu'est-ce que je veux vous dire bah, On commence tout de suite ou... bah, Est-ce qu'on Est est... qu donne va... le thème de ce Oui, j'allais vous dire, ce... on commence tout de suite par donner le thème. Et qui c'est qui veut donner
4: Bon, on va dire euh, cauchemar et rêve bizarre.
3: Ouais, parce on a, on a, voilà, pour faire simple. spoiler sur, sur Twitter. <rire> est-ce
5: que ce ne serait pas un peu de saison avec
0: Halloween Avec proche Halloween, oui. Parce qu'on n'a jamais raté un épisode en octobre, je crois. Oui, c'est ouais, vrai. C est, c est,
4: et c'est pas genre à chaque fois l'épisode de reprise
0: Ouais, à chaque fois on reprend en octobre. Le truc, c'est est-ce qu'on arrive jusqu'à novembre ça, ouais. le, On n'a le jamais
3: fait de podcast en septembre à part le il
6: y en a un no, qu'on a raté une année, mais octobre. On va être honnête, nous, on est comme les gens de la fac. On recommence qu'en octobre. Ah, <rire> le mois de septembre, c'est pour faire les dossiers. C'est euh, après inscription, septembre. <rire>
3: Donc sur les cauchemars euh, ce podcast est-ce que D'ailleurs
4: c'est toujours une bonne prise de tête de se dire bon Halloween, il va falloir qu'on trouve un thème Oui
3: c'est
6: vrai. Bon vrai. Donc, non, toujours le même ouais. hein des trucs qui font Je propose
5: peur, que l'année prochaine on fasse pas du tout un truc qui fait peur. Non, non, moi
3: ouais, Moi j'aimerais bien, faire...
5: bien faire les zombies un non, moment. Non, moi
3: je voudrais bien faire le... la Saint-Valentin en octobre un truc à On l'a déjà fait. Ouais, on, on avait ouais, fait mais ça. Ouais, mais en octobre un on... truc à rien avoir.
5: Mais On l'a fait.
3: On l'a fait. Mais pas en octobre.
5: Oui, mais on a déjà fait un épisode sur la Saint-Valentin, on va pas en refaire un. Mais non mais on a pas fait un épisode de on
4: a fait un épisode <rire> sur l'amour, on a pas fait un épisode sur
5: l'amour c'est en février. sur le cul sur le
4: cul, ah, mais je crois que c'était voilà, un 31
5: oct un, un octobre, ouais. euh, sur le C'est Possible, ouais. on avait, comme quoi on avait déjà Attends,
0: eu
4: cette idée.
3: La et on les a déjà
0: non mais en plus t'écoutes pas, pas les podcasts auxquels tu participes. Non,
3: mais qu'est-ce que je fais ici <rire> Bon, on commence par chronique
4: Bah ok, bah, je vais Allez, commencer. Allez, Choco, tu vas parler euh, de... bah, Je vais parler un peu de tout ce temps où on ne s'est pas retrouvé autour de cette table, euh, oh. parce qu'il y, y a quand même eu un gros événement. Ça fait alors... 8 ans déjà, putain. Ça fait quoi C'est depuis euh, décembre, euh, on va dire décembre 2019, C'est
0: surtout en mars 2020 truc. que ça a dégénéré. On a, a fait dégénéré. février 2020, je crois qu'on a fait. Oui, non, c'est mars 2020 un... le problème. Enfin, mondialement, ah oui, en tout cas, c'était mars 2020. En tout cas, en tout cas oui.
4: moi, j'ai commencé à en entendre parler en décembre ah oui, 2019 oui, oui. et je me rappelle. J'y croyais pas du tout. Comme tout le monde. Ah, la fameuse grippette <rire>
0: J'y croyais mais tellement pas.
3: Machin
4: ah, énorme, non, je sais pas quoi. Mais euh, ouais, non, bah, le Covid, en fait, ça a quand même eu euh, un sacré impact sur bah, cette période où on s'est pas retrouvé, euh, mine de rien. Ma consommation de pop culture, je trouve, s'est retrouvée un peu impactée. Il y a eu pas mal de délire. Ma, ma consommation de porno. Dites, fait,
0: Moi, de drogue, parce qu'il paraît qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement aussi. Mais je crois
4: que même sur le porno, ça a eu un impact. Hein sur la production de porno, forcément. Bah, comment
0: tu fais pour ne pas te toucher...
3: Est-ce
0: qu'ils gardent les masques
5: <rire> Non, mais c'est vrai parce qu'il y a eu toute une période où... Enfin maintenant, euh, on a les tests, on a les masques, mais tout le, tout le début de, de, de l'arrêt de, de la France, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de tests, ouais. on n'avait rien, on n'avait pas de PQ. Donc il n'y avait vraiment aucun moyen de faire du porno euh, safe, quoi.
4: Mm. Et, euh, et pff, avec la, avec le manque de PQ, il n'y a même pas moyen de, de toute façon, de se terminer <rire>
2: ouais,
3: plus de PQ, plus
4: de sopalin, c'était triste mais, ça. mais, ouais, non, non, ça a été, il euh, y a quand même eu pas mal de trucs, hein. Moi, je vais, je vais essayer de, je vais faire ça rapidement, hein. J'ai pas du tout travaillé sur ce, sur cette chronique, mais, euh, déjà, je pense que du point de vue vidéoludique, euh, on vient de vivre quand même des années assez pauvres. Quand même, en termes de gros, de gros budgets, de gros jeux, je trouve que. Est-ce que c'est est pas aussi très, parce très que nous.
5: on était sur un changement de gène
4: Ouais, mais toujours non. un petit peu. Ouais, euh... mais à ce point-là, j'ai rarement vu un changement de gène aussi, aussi peu. Aussi peu changement bandone, de gène, c'est pas
0: l'ADN, hein, je précise. <rire> c'est oui, la oui, génération, génération ouais. voilà. Changement de génération. Bah
4: déjà, il y a eu, il eu, il euh, y a eu un problème d'approvisionnement sur euh, sur la ps 5 et sur sur tout ce qui est électronique finalement. Euh... Oui, d'ailleurs, tu ne devais pas nous préparer un truc sur les semi-conducteurs, monsieur Non, non c'est pour, <rire> pour la prochaine, euh, la prochaine chronique. <rire> pour mais c'est
0: quoi les semi-conducteurs
3: Oui, mais oui, bah, oui, en gros... Non, rapidement, rapidement
4: explique-nous le, le, le shortage de, de semi-conducteurs. Bah,
3: en gros, il y a, je crois que c'est deux usines au Japon ou en Chine, je ne sais plus dans quel pays asiatique, qui, qui font des, ce qu'on appelle des semi-conducteurs, qui sont utilisés dans n'importe quel produit électronique, que ce soit des téléphones, des consoles, des voitures... Et en fait, ils ont, ils ont tourné au ralenti le fait de reprendre, et ben, ils n'ont ils ont pas essayé de... Il y a aussi le fait
5: que le yeah. confinement ait aussi énormément boosté les ventes euh, puisqu'en termes de télétravail, il y avait besoin d'équipements informatiques, les gens ont acheté des consoles aussi pour s'occuper. Il y a eu beaucoup, beaucoup de consommation de ils choses ont, ouais, électroniques. Ils n'arrivent on... pas à retrouver le rythme. En fait, ouais, donc, ça au final, Nous, ça, ça va a été durer hallucinant temps. Le, dans, dans ma boîte,
0: l'investissement le, le, euh, et même la, cap la capacité qu'ils ont eue à... À tout passer en distance alors qu'avant le télétravail c'était l'angoisse absolue mais s'ils ont fait ça dans toutes les boîtes effectivement ça veut dire qu'ils ont dû vider les rayons quoi.
5: ah oui oui mais je me rappelle que j'avais cherché une, une imprimante, il y, avait, il y avait zéro imprimante dans tous les magasins tous le, le, les rayons informatiques étaient vides il faut dire qu'en ouais, ouais, France ouais. on a quand même un problème administratif parce que ces histoires de
4: ah, mais Attends, mais moi, d'attestation dois... non
0: mais le, le, <rire> le coup de sortir avec son attestation ça c'était quand même très 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 français hein. vous
3: étiez non. les seuls à faire ça
0: Oh, bah, je pense que dans les idées à la con
5: comme ça on ah ne...
3: même son en même temps ne au moment, on avait du PQ. nous <rire> <rire> servait à quelque chose.
5: Et ben on va, on va, on va là aussi on va, va peut-être commencer à galérer avec puisque y a une pénurie Crise de de de, 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 ce de ce papier mais ouais. il y a également une ouais. pénurie de, de papier hein. le bois c'est enfin pâte à papier. Ouais. Donc pour tout ce qui est carton, pour tout ce qui est le livre, euh, manga et compagnie c'est pour ça que toutes les la plupart des, des gros titres qui doivent sortir sont reportés puisqu'il n'y a plus de papier et que les imprimeries, les imprimeries galèrent à fournir euh,
6: des, des impressions. Tout ça à cause et des attestations. Et,
2: non, <rire> et ça joue, tout ça
5: joue, <rire> ça ça ça
0: passé joue dans le délai. Ça joue ils ne peuvent pas utiliser du même
5: du recyclage. Sur la qualité euh... aussi, parce qu'il y, y a des éditeurs de... Moi, bon, Je prends le manga parce que c'est ce que je consomme le plus. Il euh, y a des éditeurs de manga ou de BD qui ont décidé de quand même sortir euh, des... je pense à Mangetsu, je vais en parler un peu tout à l'heure. Euh, dans ma chronique, mais Mangetsu qui a sorti quand même des, des ouvrages dans les temps, euh, mais à des qualités, à une qualité médiocre quoi. C'est-à-dire que euh, les mangas de, de, le manga Tomie par exemple de Junji Ito, on, on voit la page suivante à travers quoi. Ah ouais, à ce moment-là. Ouais ouais non, c'est des qualités d'impression. Au lieu de se dire on attend et on fera des, 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 des mangas quali avec du bon papier, bah là on est sur euh, pas que Mangetsu, hein. Il y a d'autres éditeurs qui l'ont fait aussi, mais euh, des qualités qui sont vraiment très basses
4: et il euh, n'y a, a pas une place à se faire sur le, le marché du, du manga enfin pas du manga mais de la bande dessinée euh, sur tablette sur, euh, parce que c'est un mode de consommation bah qui le webtoon est en beaucoup. train d'exploser
5: je crois que c'est chez Delcourt qui sortent euh, une plateforme de webtoon français, ah ouais, donc bah ça ouais. commence à sortir, bon j'ai entendu bah que c'était pas un, super Calim, mais... je
4: trouve que c'est ouais ouais parce que pour l'instant moi tout ce que j'ai vu en webtoon, il y a eu en gros, il y a eu deux trois exemples je trouve de, de, de on va dire de BD numériques qui, que je trouve super, il y a eu notamment Florence sur téléphone. Alors, le
5: webtoon pour rappeler c'est des de, du manga, enfin la bande dessinée numérique euh, dans un format dans une pagination verticale et, et c'est en couleur, tu scrolls et c'est très souvent coréen.
3: Et ça a explosé justement avec ça ou enfin, euh, enfin le COVID, ça a toujours
5: en fait. été là, mais en fait il euh, y a eu euh, y a un, un éditeur euh, qui a lancé des versions papier euh, du du webtoon et du coup ça s'est fait connaître un peu plus et euh, donc, il y a solo leveling qui marche très très bien, qui est sorti. Et du coup, c'est un, c'était un peu un challenge parce qu'il fallait adapter cette pagination verticale à euh, une pagination euh, horizontale classique.
3: Tu, tu fais un webtoon euh, en format physique. En,
5: en... en fait, tu le fais, euh, c'est dans un format de, de manga, de, euh, de OP, manga, PQ, mais, mais en. en... De, voilà, c'est un rouleau de PQ que tu vas acheter chez le et Et on revient euh, à non, la chine fait, ancienne, coup, où on de déroulait de la... les calligraphies <rire> non, ils, en fait. Ils font de la
4: pagination classique. Ouais, du coup ils recalibrent ouais.
5: en fait euh, pour essayer, mais ça mais perd ça doit, beaucoup de son d... intérêt. que ouais, ça doit que déformer. Euh, ouais. penser, euh... Donc euh, par contre c'est en sens de lecture occidentale puisque ouais. le, le... en Corée c'est euh, de gauche à droite. Du coup voilà, mais euh, c'est vrai que c'est un challenge pour les éditeurs de réadapter ça euh, en format euh, classique puisque bah, des planches qui peuvent être euh, hyper stylées en tout en longueur, bah du coup il faut les adapter à l'horizontale et c'est pas toujours... Euh, mais ça veut dire qu'il y a aussi un impact sur la
0: SF parce que récemment euh, j'ai accompagné quelqu'un pour aller chercher des livres pour une autre personne et le vendeur m'a expliqué qu'il ne rééditait pas une des œuvres majeures de Hamilton
3: il euh... ah, n'y a, a pas la clochette dessus, tu as... non Hamilton il
0: n'y a pas de clochette pour non Hamilton. mais j'ai l'impression que des fois tu changes de nom exprès pour, euh... <rire> mais Hamilton c'est un auteur de SF qui fait des trucs très très denses et il euh, y avait effectivement une de ses œuvres qui est l'étoile de pendant etc qui ah, qui non. est pas mal mais c'est pas qui la meilleure rigoler,
6: je,
3: je veux savoir ce qu'il a dans
6: Moi, la tête je à Lewis Hamilton oui forcément <rire> euh, voilà, tu... oh. <rire> Notre, euh... non
0: c'est Peter, euh, Peter F, F. Hamilton. Hamilton et en fait c'était un truc c'est toute une saga avec euh, le dieu nu euh, révélation etc etc qui, pour moi, une de ses œuvres que je préfère. C'est du
3: très bon space opéra.
0: C'est du très très bon space opera. Et puis il va très loin dans le détail. Mais en fait, euh, j'étais très choquée. De... Parce qu'en général, quand tu vas dans des, dans, des, dans des grosses enseignes sur la SF, tu trouves les œuvres, en premier les œuvres majeures, et après tu arrives à trouver d'autres œuvres. Et là, il y avait finalement les trucs qui sont le moins achetés, et il n'y avait pas son œuvre majeure. Donc j'ai demandé, et ils m'ont dit non, mais il est réédité nulle part. Il ah, y, a...
5: y, y a énormément de, de tomes. Euh, par exemple, la série qui cartonne en ce moment dans le manga, c'est Tokyo Avengers. C'est très compliqué d'avoir de trouver les premiers tomes parce que ça galère tellement qu'on euh, trouve plus rien et euh, plein de séries classiques même Berserk et compagnie il y a plein de tomes qui manquent du coup si tu veux commencer mais Berserk aujourd'hui. Justement
3: pour revenir au, au côté euh, rupture un peu tout ça autant les semi-conducteurs il y a pas assez d'usine bon et là mais pourquoi le papier qu'est-ce qui se passe exactement avec le papier c'est bah, euh...
5: alors déjà il y a le fait que le manga se, se développe énormément. ah ouais ça a été bah, avec euh, les séries Netflix le confinement et compagnie. Toutes les adaptations, ça fait que, que, que les gens se mettent beaucoup, beaucoup euh, au manga. Euh, et du coup, bah, quand tu commences à rentrer là-dedans... Euh, moi, je l'ai vécu il y a 2-3 ans où je ne lisais pas du tout de manga. Et puis, j'ai commencé à lire un manga et c'était la fin. La ouais, tu sais, librairie hein. a gagné beaucoup
3: d'argent, grâce Exactement. à
5: ça euh, <rire> Donc, il y a ça. Il y a également euh, toutes les livraisons qui sont faites en... Pendant le, le mmh. confinement, euh, le mine carton, de rien, on utilise ça. du carton, donc mmh. euh, ça reste de la pâte à papier.
4: Euh, cette obsession avec le PQ.
5: C'est L'obsession avec le PQ complètement. Ce qui fait que bah ça a créé toute une, une dynamique euh, et on n'en sort pas forcément.
3: Okay. Justement, quand, quand on va s'en sortir, à quoi ça va ressembler le monde d'après Parce que euh, déjà les prix ont explosé. Ouais. Est-ce que ils vont servir de ça pour augmenter encore les, les, les prix ou est-ce que oui. ça va Il n'y a pas que
0: là-dessus. Il hein. y a aussi les prix de livraison que tu... parce qu'il y a eu les. Maintenant, il y a l'impact du Brexit,
3: le vrai. À les Anglais qui peuvent... Bah,
0: en fait, le Brexit, pendant euh, quelques années, euh, on, les accords sont restés... Enfin, il y, y, y a des accords avec euh, l'Union européenne ouais. euh, quand tu es, es dans le pays. Mais quand euh, l'Angleterre est sortie avec le Brexit, on a, on a dit qu'on leur laissait un peu de temps, où ils bénéficiaient toujours de ces accords. Mais là, ça y est, ça a sauté. Et en fait, là, tu, y, tu vois l'impact. c'est-à-dire ouais, que...
3: Les rayons sont vite, ça J'ai entendu ça. Eux, a... de leur et côté,
5: Max et, et, et ils se trouvent... Il se trouve que...
0: ouais.
3: C'est et... pas la deuxième <rire> fois
5: bah, moi, je Pas suis entièrement. À... La partie... Ah, Sur euh... moi, il n'y avait rien. Mais genre rien. C'était hallucinant. Il restait trois paquets de chips et deux sauces salsa et euh, il n'y avait plus rien. Et euh, en fait, ils, ils vont les fermer petit à petit mais
4: parce ça, que avec le
5: Brexit... Mais, mais ça,
4: co ça coûte trop cher. À en fait. notre Carrefour Market, il n'y a plus de sacs en carton et ça, c'est chiant. Parce que c'est avec ça que je jette mes bouteilles en plastique. Oh,
5: okay.
0: Et il y a, y a, y a euh, euh, des produits que... Enfin, pour les cheveux, euh, surtout pour des cheveux euh, typés. Il y a Comme certains... Tout à fait. <rire> on dirait plutôt un mélange entre les miens et ceux de Choco, par exemple. <rire> euh, je crois
3: si. savoir de quoi tu parles
0: Voilà. Euh, pour ces cheveux-là, bah, tu sais, chercher des produits qui soient euh, qui soient de bonne qualité. Enfin, sais, qui soient bio aussi, qui soient machin. Nan, nan, et il y en a, y a. Je trouvais pas forcément. Enfin, on m'a recommandé des choses qui ne sont pas des produits français. Et du coup, j'ai regardé les prix de livraison. Euh, en gros, la livraison, le produit coûtait 4 euros. La livraison coûtait 21 euros. <rire> ouais, ouais d'accord okay. ouais, au final. Donc, on leur dit en fait
3: encore une livraison donc avec du carton etc alors que c'est pas à côté bah du coup tu cherches
0: ouais tu cherches des solutions parce que je me dis imagine ça c'est juste pour un produit de cheveux mais si c'est pour tout pareil c'est pour tout pareil et ben c'est compliqué quoi grave
3: parce que autant quand je parlais des semi conducteurs donc en a pas assez pour tout le monde mais en gros c'est les plus gros qui servent en premier donc aujourd'hui c'est Apple donc et encore Apple aujourd'hui c'est compliqué de trouver certains modèles donc Apple se sert en premier et après tout le reste donc là c'est les consoles c'est les voitures si tu achètes une voiture neuve maintenant c'est 6 mois d'éligence voire 8 mois enfin c'est c'est une catastrophe. Donc euh... ah oui,
5: c'est d'ailleurs pour ça qu'on en revient aux jeux vidéo. Comme il n'y a pas de semi-conducteur, il n'y a pas de PS5. Comme il n'y a pas de PS5, bah les éditeurs repoussent leur jeu, ouais, comme exactement. le parc n'est pas installé. Exactement. Ils ne vont pas prendre le risque de sortir un jeu et d'avoir des ventes moindres. Euh, alors que d'ici six mois, le parc sera beaucoup plus installé. Et s'ils le sortent à ce moment-là, il y aura beaucoup plus de ventes. Ce qui fait qu'il n'y a rien. Il ouais, n'y a vraiment rien. Et surtout bah... qu'on
4: a connu des années où en fait, chaque année, j'ai l'impression que c'était quand même un festival. À chaque fois, tu avais quand même des grosses sorties, que ça plaise ou pas. Mais, mais là, ça fait vraiment un an qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a eu la sortie des consoles, mais... Euh... Pour moi, la next gen, c'est pour l'instant, c'est que des, des remasters ou des remakes et okay. pas de Il n'y a, a pas eu un seul jeu moi, qui, qui m'a donné envie de sauter le pas. Donc ouais, donc euh, pour le jeu vidéo, une année, une année plutôt Triste. compliquée. Euh, Je
0: voulais juste ouais. rajouter un truc sur ce qu'on a dit euh, avant euh, parce qu'on parlait du monde d'après, mais la, la discussion sur le monde d'après et parce que la discussion de l'écologie revient, c'est peut-être pas aussi de revoir notre moyenne consommation. Enfin, ça impacte. Enfin, euh, à un moment donné, on est dans un monde avec des ressources finies, donc de toute façon.
3: Euh, Ouais mais on n'a pas de solution pour le moment à côté Alors, Bah ouais mais là végétarien
2: mais...
0: Ouais mais ça règle pas le problème de ta console C'est <rire> sûr Il ah,
2: n'y
3: a pas semi si de
0: je... semi <rire> pas dans la végétarien. Si c'est si un ensemble, pas de devenir si tu peux dire devenez végétarien Si tu veux carbone et... Le meilleur moyen
5: c'est de devenir et... végétarien
0: Ouais mais euh, il faut aussi se dire bah ouais, mais Est-ce que j'ai besoin
5: d'avoir euh, tous les 5 ans une nouvelle console Est-ce que j'ai bah besoin quand de... Quand même, oui <rire> Déjà c'est tous les 7 ans et une console tous les 7 ans Je pense que c'est moindre comparé à un téléphone Tous les 2 ans quoi
0: ben, ça marche aussi pour le téléphone, ça marche pour tout mais enfin, en, en gros la discussion qu'on a sur le fait qu'effectivement il y, y a une baisse de matières premières et etc etc est-ce que de toute façon ces questions-là elles vont pas se poser je, 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 le, le, je lève un peu le débat là-dessus euh, c'est si exactement le thème en plus bien, ouais bah du coup on va changer de sujet mais c'était juste, juste par rapport à ça c'est ce que ça m'évoque en fait est-ce est que, euh, est que justement la pop culture on va pas chercher à la... Il y a eu un but Ouais.
4: ouais,
0: mais... <rire> ouais alors, il ah, faut ouais. savoir que K ouais, a fait un euh... sacrifice aujourd'hui.
4: Ouais, mais ça voudrait dire notre disparition. Parce que si on considère qu'on doit éliminer ce qui est un peu inutile, la pop culture, on fait partie.
0: Donc, nous on est complètement inutiles. Mais ça, on le sert. Ah bah oui, bah, ouais. De toute
3: façon, moi, l'avenir, je, moi, je, moi, je me vois dans une maison de campagne avec mes chèvres à faire mon fromage moi-même. Ça, c'est la vie. Bref, suivant de. C'est quoi l'autre thème de la micro Mais super, de... j'ai même pas
4: ouais, Je vous signale que pour l'instant, j'ai dit techniquement deux phrases. Il n'y avait pas eu beaucoup de jeux vidéo. On a tellement vous rebondi pas... Vous êtes partis à reparler C'est vrai tomber. que je t'ai relancé.
0: Vas a Vas-y, vas-y, vas-y,
4: vas-y. Donc, ouais, donc, le jeu vidéo c'était assez pauvre. Euh, le cinéma, ça a été très compliqué. Euh, entre l'arrivée, le, le, l'arrivée de Disney Plus qui a vraiment, qui a vraiment essayé d'un peu de bouleverser les choses alors, en sortant les films. Alors au début, on ne sait pas, ça va sortir en salle, ça ne va pas sortir en salle, ça sort d'abord sur Disney Plus. Vous euh, allez en payer un supplément. Payant, puis en fait, vous avez non. Pay... Finalement, vous l'avez directement. Et euh... bon, en gros, il y a eu cette question de la transition vers le, le, le streaming, euh, des salles au streaming, ça a été la grosse question. Il y a eu, pour faire un petit résumé, il y a eu d'abord Warner qui s'est associé à, à HBO pour que toutes les sorties sortent sur HBO Max aussi. Donc, c'était le cas pour...
3: Euh... Euh, euh, D'ici, là Le Superman, euh, machin, là
5: D'ailleurs, c'est décalé également euh, la sortie d'HBO Max en France. Ça devait être euh, fin 2021 et c'est reporté à 2022. Ah
4: ouais, tout ouais. est reporté en ce moment, de toute façon. Donc, euh, oui, il y avait vraiment cette question de est-ce que les salles, c'est mort Et, euh, et euh, je me rappelle qu'au tout début de ce confinement, il y avait eu la sortie de Tenet, euh, en, on va dire en début de déconfinement, qui devait sauver le cinéma. Ça n'a pas été le cas, ça a été un pétard enfin, mouillé. Si on
0: compte là-dessus ouais. pour sauver le cinéma, ouais, ouais. on n'est pas dans la merde hein. En fait,
4: ah. les deux films qui s'en sortent le mieux
3: enfin, par rapport aux conditions, c'était Tennet et c'était Camelot, qui a priori a fait, des, a fait plutôt des bons ouais, scores. Ouais,
4: mais Tennet, très, très mitigé au niveau du, du retour. Ouais, mais de toute façon, il n'y avait que ça à les voir, donc bon, on est... Et euh, donc ouais il y a eu ça cette stratégie de HBO qui finalement a fait du rétro-pédalage euh, avec la sortie de Dune qui a finalement été un succès donc euh, plus de sorties simultanées euh, dans le même ordre d'idée bah justement il y avait eu Disney qui avait sorti Mulan d'abord directement, mmh. euh, directement, euh,
3: ouais, directement en streaming sur directement
4: en streaming d'abord en option payante il y a eu les Pixar qui sont aussi euh, Lucas et Soul qui sont directement sortis euh, sur Disney Plus option payante passés...
3: mais pas en France en France c'était pas en payante. France c'était directement ouais.
4: Ouais. Euh, finalement ils sont Revenu à des. Alors d'abord, il y a eu le, le fameux cas avec Scarlett Johansson, qui, euh, le fameux Black Widow qui ouais. est sorti en même temps euh, sur euh, Disney et en salle aux États-Unis. Euh, ce qui, est, qui fait qu'elle n'était pas contente parce qu'elle devait toucher un pourcentage sur les recettes en sortie salle. Ouais, ouais. Et donc, forcément. Euh, vu que ça sortait en même temps en streaming, il bah, y a eu beaucoup elle moins de sorties. Elle
5: a une compensation euh,
4: Si si, ça s'est bien terminé. Je sais, j'ai pas regardé les détails, mais je sais que ça y est, c'est fini cette bah, histoire. Elle a été soutenue elle, est, en plus. Elle, est, elle a été soutenue par les frères Russo, notamment les réalisateurs des, euh, des derniers Avengers et euh, pas mal de monde. Il y aura une jurisprudence parce toute maintenant, les contrats vont changer par rapport à ça. Mais ouais. ouais. Il y a eu euh, et juste après, bah, justement, il y a eu la sortie de Shang-Chi que j'ai toujours pas vu
0: Et ils ont ouais. un problème avec la France aussi.
4: Oui, la France. Ça c'est est... intéressant bah parce oui, que je suis d'accord. en retard pour les diffusions. De oui,
0: mais à cause de tous les contrats... Euh... En gros, quand
4: un film sort en salle en France, il doit y avoir une exclusivité de un an, ce qui est beaucoup trop long. Ouais. Et ce qui fait que... On est toujours en fait retard. Merde. Ouais. Ce Donc. qui fait que, ce fait que sur Disney+, on n'a toujours pas Toy Story 4, par exemple. Il n'y a toujours pas le dernier Avenger. Hein.
5: Et du coup, comment ils veulent contourner attends, ça Toy Story 4, c'est sorti il y a ans
4: Ouais, ouais, mais je sais pas Oui, pourquoi. mais c'est à cause des
0: droits signés. Oui. Il suffit qu'il y ait des droits signés avec certains, certains gros diffuseurs, etc. Ça bloque la sortie euh, mmh. sur la plateforme. Donc euh, ils veulent contourner ça, en fait, euh, Disney. Euh...
4: Je crois que ouais, ils, ils évoquent le fait de ne plus sortir en salle en France, ne ouais. pas sortir directement sur Disney+. Ce qui est un peu triste, parce que quand même le cinéma ça reste une expérience. C'est triste, que... mais en
0: même temps ils cassent les, cassent les pieds les gens qui bloquent les sorties ouais, ouais, ensuite.
3: Ça euh... ça non, en plus, je crois qu'il y a que Canal, je crois qu'il y a un contrat spécial qui peut sortir les. Ah bah eux, c'est les, les champions des les salons, de cassage de pieds. Mais pied. je crois peuvent. Euh, c'est moins d'un an pour les diffuser sur Canal. Je crois que c'est les seuls. Il y a un, ils ont un contrat spécial, il me semble.
0: Oui, mais c'est eux qui bloquent. Parce qu'après, du coup, ça leur donne des, ex, des exclusivités ouais. et ça leur permet d'essayer de vendre leur plateforme. Mais euh, du coup, ça pourrit un peu le, les, les autres. Quoi. Enfin...
3: Mais en tout cas, faudrait que ça change parce que franchement, c'est le bordel chez
0: On a beaucoup de révolutions à faire.
3: Oh, déjà, déjà, on va commencer par les
4: consoles. Après, on, on verra. Donc, euh, ouais, donc le ciné, là, ça reprend un peu timidement. Il y a des grosses sorties que je n'ai toujours pas vues, mais euh, ouais, 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 ça a quand même été encore une fois euh, une année compliquée. Euh, après, est-ce que est-ce que ce qui s'en sort le mieux, c'est pas finalement les séries Et encore, je suis pas sûr. J'ai pas l'impression qu'il y a eu de grosses grosses sorties, pareil. En gros, bah, ceux qui s'en sortent Mais il y a eu mieux... des
0: petits bijoux, j'ai trouvé. Enfin, des... il enfin, y a eu des petites. Des petites perles des petits
3: petit. vous allez rebondir sur squid non, game c'est impressionnant mais, mais, mais c'est pas
0: du tout ma perle la perle à laquelle je pensais mais euh, parce que pour non moi c'est pas une mais perle là on
3: parle de série, <rire>
4: comme par hasard il y a quelqu'un qui va parler de squid game non moi je, euh, juste dire. avant qu'on parle de squid game j'ai l'impression le... que les gens ont découvert le catalogue euh, apple euh, apple tv sur le tard pendant cette période parce que apple tv c'est vrai que ça fait je sais quoi ça fait ça fait deux ans qu'ils sont sortis mais ça ça fonctionne pas de ouf pourtant ils ont des séries super qualitatives que j'ai découvert vraiment sur le tard moi comme je l'ai dit dans l'émission précédente tête de ce euh, qu'ils en ont un peu plus ça.
5: parce que euh, quand j'avais pris euh, l'abonnement euh, quand j'avais acheté mon iPhone il y avait un an offert je crois ça arrive oui. au compte-goutte euh, il y avait 10 séries quoi dessus c'est
4: ça reste euh, faible comme off mais ouais. c'est mais je suis ah, si en fait 10... bonne série à chaque fois je suis ouais mais moi voilà, euh, j'avais commencé à regarder
5: suis... un truc bah, avec euh, Jesse Pinkman là, comment il s'appelle euh...
4: De euh Aaron Paul, Walking ouais,
5: ouais. c'était nul à chier. Quoi, ah, je chose. sais pas, j'ai pas vu cette série, non, mais par exemple, il y,
4: y a un prisonnier. For All Mankind, le Ted Lasso qui est très bien. Il y a For All Mankind. Vous avez regardé ou pas six... ouais. Moi, j'ai commencé à regarder moi. Alors j ai, j ai mais si on
0: avait commencé à regarder un épisode, mais le problème c'est qu'après il y a eu d'autres trucs qui sont sortis. Et il faut, a... pas, faut pas se répandre. mais il y a, non, y a, y a Fondation. Il y a Fondation.
4: Fondation. J'étais
0: obligé de regarder Fondation. Isaac, ah, Asimov. De quoi ah, okay,
4: Isaac Asimov. Ah, ok, d'accord.
0: Isaac Asimov, c'est un... une référence. Non, je
4: connais le chanteur, ça va. <rire>
0: <rire> bah, du coup, euh, voilà, il fallait regarder Fondation. Non, mais il y a d'autres trucs qui nous mais, ont. Euh, ouais, appelé.
4: non, moi, moi j'explore. Je, je, Alors après, je dirais que ça, ça reste encore trop faible comme off. C'est-à-dire que je me, je me rends compte que même si tu as beaucoup de séries qualitatives. Il faut que tu as un max de choix parce que des fois tu es dans une mood spéciale et tu as besoin de pouvoir broser assez longtemps pour trouver le truc qui correspond à ta mood. Et sur Apple, il n'y a pas assez de séries pour, ce, pour ce, cette espèce de... de Donc tu marine. préfères
0: beaucoup de merde que un petit peu mais de la qualité.
4: Ouais, je me rends compte que ouais, dans l'usage, ça marche beaucoup comme ça. Ouais, J'ai
5: l'impression que les séries Apple euh, sont qualitatives dans la production. Mais après, je sais pas... Enfin, moi ce que j'avais regardé, je trouvais que c'était quali C'était très bien fait. Mais c'était chiant, quoi. Alors je sais pas si. Je
4: bah, j'ai pas tout regardé. Hein. Moi, moi c'est juste. Est-ce qu qu'il y a fois...
5: vraiment des séries où vous avez dit genre waouh, ok, genre. Oui, ben bah, on
0: a parlé Shmegadoun. Euh, moi, enfin Je m'en souviens encore, quoi. C'est. un, un qui a truc. Remporté euh... pas
4: mal d'émis et qui se fait, qui ouais. a vraiment buzzé sur, sur, de manière très discrète, qui est vraiment excellente, comme euh, c'est de la comédie. En plus, c'était. Euh, beaucoup, beaucoup de gens ont mis en avant le côté très feel good et c'est vrai que c'est super feel good, c'est super bienveillant c'est super bien écrit euh, j'étais surpris, j'ai regardé la série de, de euh, euh, Lévite Les Balles, c'est quoi déjà son vrai nom Joseph Gordon Lévite <rire> <rire> euh... Quoi euh...
0: Lévite Les Balles, c'est son wow, moyen, mémotechnique.
4: moyen mémotechnique technique. c'est fou <rire> euh, Qui est qui, qui est pas Bonsoir. mal du coup. <rire> qui est ouais non c'est une petite série euh, type euh, c'est un peu c'est un peu prétentieux mais franchement ça se regarde c'est bien écrit bon ça a été annulé au bout de la première saison ouais. mais euh, la série ici qui est une bonne grosse série et je trouve que j... Ce côté euh, c'est bien produit mais euh, c'est souvent un peu pourri. Je trouve que ça s'applique plus à Netflix qu'à Apple. Sur Netflix, il y a quand même beaucoup de séries qui sont vite faites.
5: Oh, mais il y a tellement de trucs sur Netflix qu'il y a forcément ouais. du bien et du. Bah c'est ce que je... en du... fait qu on entend bien. beaucoup parler. Alors que ouais. j'ai l'impression qu'on en entend très peu parler des productions Apple originales. Tête bah, de euh, pour le coup, enfin aux États-Unis en tout cas.
0: Euh, là il y a comment il s'appelle euh... Comment il s'appelle l'acteur principal Jason Sudeikis. Jason Sudeikis, il vient de faire le SNL, ce qui n'est pas rien, en host, sachant que lui en plus c'était un ancien du SNL, mais en Yeah. <laughs> En comédien, enfin ouais. en acte Ouais, il travaillait pour le SNL et là il vient de passer en host et c'est principalement grâce à Ted Lasso. Donc ça veut dire qu'il a vraiment une, une renommée et quand il en a parlé, tout le monde a fait ouh, tu vois. Donc...
4: Mais même une série comme euh, si, je suis surpris parce que c'est vraiment. Ça a de la gueule. C'est pas mal du tout euh, pour tous les gens qui aiment bien se toucher sur Viking ou ouais. ce genre de série. C'est vraiment. Euh, Puis il y a une grosse. Il y a une tête d'affiche avec Jason Momoa. Je pensais qu'il avait vraiment un petit rôle. Finalement, il a un gros rôle et ouais, non, euh, je trouve que c'est un catalogue. Il y mais... a
0: Perfect Stranger aussi qui est sorti on a ça commencé à regarder. Ouais, mais ça ah non, ça c'est Amazon Prime.
4: Euh, je finis par ouais, plus ah, Amazon Prime, c'est un autre problème. C'est ont tellement de thunes qu'ils s'en battent les couilles. <rire> les ouais, de complètement. Ils, ils ont des trucs de qualité. Ils ont des trucs
5: qualités,
0: ils ont des trucs
4: pour... Ils, ils ont une
5: plateforme qui est
3: dégueulasse
0: ouais, absolument pas ergonomique. Non.
3: Ils s'en foutent complètement.
0: Mais pourtant, ils ont des trucs qui me plaisent beaucoup. Vraiment, j'aime bien ça. C'est un service
4: gratuit du service de livraison, en fait. C'est ça qui est fou avec Amazon Prime. C'est
0: vraiment les mecs, ils ont plein de thunes Ils sont...
4: J'étais même pas au courant que j'avais Prime
3: Gaming. J'ai droit à des jeux gratuits. Euh, non t'as tout le seul truc qu'ils ont le supplément maintenant c'est le foot ah, ils ont, eh, franchement Jeff Bezos il a une chatte ce mec putain bon bah personne veut des droits français du foot bon bah je les achète ah il y a Messi qui arrive allez bim directement c'est que des trucs comme ça mais,
4: euh, mais en fait je me rends compte c'est important d'avoir de la quantité euh, parce qu'il y a ce truc de t'as besoin de pouvoir broser des fois t'as besoin puis puis même fois, quand
0: t'es plusieurs dans un foyer fois, il vaut mieux avoir plusieurs plateformes même,
4: des fois t'as besoin de voir de la merde mais qui correspond au moment il y a vraiment ce truc de moment je trouve il y a ce il ce, ce grand ce grand vide existentiel quand tu crois et que tu sais pas quoi regarder ouais mais des fois un moment tu vas t'arrêter sur un Jean-Claude Van Damme tu vas dire pourquoi pas <rire> que as déjà vu en plus ouais, et tu vas regarder <rire> ça tu peux pas le faire sur Apple
3: oui ouais, mais tu sais en France on a toujours
4: un décalage peut-être que Apple un, ça, ça va exposer sur un vieux France. film de danse allemand tu vois c'est ça, ça qui est magique avec Netflix <rire> ce genre de plateforme là qu'il faut un petit peu en fait il faut un petit peu des deux quoi c'est voilà il faut des programmes qualitatifs mais il faut quand même de quoi, de quoi.
0: Et du coup, Netflix, est-ce qu'on peut rebondir sur le sujet de
4: ouais, euh... l'augmentation <rire> <rire> Bah
3: ouais, y a, il se passe fait. un gros truc ces derniers temps. Sur Netflix. Tu nous parles de la fameuse série qui a un succès
2: Ah,
5: Squid Game ouais. ouais. Bah, Squid Game. Merci, alors. <rire> non, non je pense que tout le monde a entendu parler ah ouais. dans le monde entier de Squid Game. Et du coup, qu'à se poser la question de qu'est-ce que c'est qu -ce que, ouais, que Battle on Royale On l'a tous vu, si, ouais.
3: Oui, on l'a tous
6: vu. On a tous vu Squid si, hein. ouais. Game. On peut spoiler mais
0: on on essayait pas de définir tous, ce qu'était ouais. un, un battle royale. Bah en fait, ça, ça vient d'un manga à la base, enfin qui est devenu un film. Ouais. Voilà. <rire> j'ai pas dit de bêtises. C'est devenu même deux Parce films. que moi, j'ai surtout Toi, vu, cosy surtout cosy vu le, j'ai surtout vu le film. Euh, J'avais pas j'ai pas vu le manga.
5: Et, je, et enfin, le manga, ils sont tout le temps en train de chialer apparemment.
4: Et il oh, y a. Bon. Et et vu, le vu mec le, dessine le super bien les doigts découpés en rondelles. Mais un <rire> en clair.
5: gros, le, le concept, c'était des
0: étudiants qui étaient sur, euh, sur, euh, sur une île et il ne peut en rester qu'un. Tu vois, c'est un peu Highlander euh, japonais. C'est Hunger étudiants. Game mais la, la vraie version. Bah, de... euh, Hunger ouais. Games, c'est un Battle Royale
5: euh, adouci. Clairement, en Pour bisounours, quoi. En gros, le premier film, ou en tout cas, le premier film qui a buzzé et connu dans l'univers du Battle Royale. Donc, s'appelle Battle Royale. C'est un film japonais. Japonais. Et en gros c'est une classe d'enfants turbulents que, à qui on fait croire qu'on emmène sur un voyage scolaire et en fait on les emmène sur une île, on leur donne à chacun un sac euh, de façon aléatoire dans lequel il peut y avoir un flingue comme une poêle, et ils doivent se démerder <rire> avec ce qu'ils ont. Ils sont lâchés sur l'île, et ils doivent se buter, à la fin, il en restera qu'un. et Ils
0: ne peuvent pas s'échapper parce qu'ils
3: ont un collier, et ils ne peuvent pas, pas ont... se battre, ils sont, enfin, ils sont obligés de se taper. En fait.
0: Mais alors, du coup, euh, en termes d'éducation et de turbulence... Ah bah, C'était moins de
4: turbulence à la fin, en problème. fait, parce qu'il n'y en a plus qu'un seul.
0: <rire> Est-ce que ça règle le problème A
4: priori, Oui. Mais oui voilà c'est ce principe là Beaucoup repris coup, dans le jeu vidéo c'est repris,
5: repris partout et donc on appelle ça des univers de battle royale battle, battle royale royal. ce qu'il faut retenir c'est juste qu'à la fin il n'en restera qu'un Ça peut qu être tu vois Fall Guys qui est par exemple un jeu vidéo de petit bonhomme tout mignon à qui tu fais des épreuves à la con Bah c'est un battle royale alors qu'il n'y a personne qui se bute C'est pas forcément on va se tuer Ça revient très souvent ça
4: L'avant dernière ça épreuve très, très ça faisait souvent. très Fall guy dans Sweet Game d'ailleurs euh, sur le, le... avec les plaques de verre.
5: Ouais, voilà, <rire> il y a un petit délire comme ça. Oui, il y a complètement une épreuve comme ça dans Fall Guys où tu marches sur des, sur des panneaux. franchement oui, ouais. bon j'ai dit ouais. qu'on allait spoiler. <rire> ah, oui, et, euh, donc voilà, le principe de Squid Game, si vous êtes euh, une des rares personnes qui ne l'a pas encore vu c'est donc euh, des, un groupe de personnes, enfin euh, ceux des personnes des partout pot. en Corée, qui n'ont pas d'argent et qui sont surendettés, et à qui on propose de faire un, un jeu. On se, ils savent pas trop ce que c'est au début en échange d'argent Sauf qu'on comprend pas la valeur de l'argent parce que c'est une monnaie qu'on connaît
3: pas. J'ai
5: ah ouais. milliards, Google 27 fois pour taper en One.
3: En... Ouais, est Est-ce que est quelqu'un a fait bien. la traduction Est-ce que quelqu'un ouais. sait que combien 45 ça 45 milliards, ça fait combien en euros Je me
5: rappelle plus. Mais
4: non, mais même au début, c'est vrai que tu ne réalises pas. Il vient de gagner 10 millions. Tu sais pas s'il a gagné 1000 balles ou 100 <rire> 000 balles ou 10 000 balles. Tu sais. Il propose 43 milliards à la fin. Ça représente combien Ça représente 4 millions.
5: Et du coup, le principe, c'est qu'ils vont aller dans une espèce de centre dans lequel ils vont devoir s'affronter sur des jeux euh, qui sont des, des jeux d'enfants des jeux mais coréens donc nous on n'a pas forcément cette culture -là. Bah, le 1 de 3 soleils on l'a ouais, le 1 de 3 soleils
0: oui ouais, mais, mais les le autres
4: jeux de game incompréhensible
5: ah ouais, le jeu <rire> du calamar là j'ai rien compris ça
4: commence ah oui, sur une ah jambe ah en ouais plus c'est ouais ouais.
0: truc <rire> sur une jambe faut rentrer dans un truc pourquoi, pourquoi ils disent un calamar alors que c'est un carré un triangle et un rond tu vois enfin ça ressemble pas à un calamar enfin c'est pas ça la
3: non. Oh
0: bah, non. Oui bon bah, toi t'es
6: avec des enfants de 2-3 ah, ans un calama, donc tu demandes à un enfant de 2 ans de dessiner un calamar c'est ça. <rire> bah, et bah, les mais bah, pose toi mais voilà. les bonnes questions. Il a juste pas <rire> la tentacule <rire> en bas. Mais ouais, mais euh, c'est
3: la tentacule la qui fait le calamar je suis
5: désolée. <rire> ouais du coup comme on a dit c'est un battle royal donc à la fin il n'en restera qu'un qui empêchera tout le fric et, euh, et on c'est il y a un héros alors va-t-il remporter les 46 le millions est-ce que le héros va rester en vie
0: et Du coup, ce qu'on disait, c'est que pour les gens qui sont habitués à, à ce genre d'univers, ce genre de choses, c'est pas extraordinaire, mais que dans... on comprend pas bah, à... de pas. manière, de, voilà, ouais. de manière mainstream. Bah, en fait, moi, moi j'arrive, j'arrive à la ouais. comprendre parce que euh, c'est c'est un. Alors je dis pas que c'est une œuvre qui va te toucher, mais c'est un produit qui est bien fait, qui est bien, bien dans la mise en un scène, dans qui le libraire Netflix. Mais ouais, euh... mais il est, il est bien, euh, il est, il est bien ficelé. Enfin, franchement, c'est, c'est un truc, c'est propre. Je, je vais impression.
4: donner un petit exemple. Moi, c'est euh, les premières fois que tu arrives sur Netflix et que tu vas regarder des trucs coréens, tu vas tomber sur des dramas. Euh, c'est pas aussi bien produit en fait.
5: Non mais il y avait par exemple, je prends l'exemple le, le, de Alice in Borderland qui est tiré d'un manga et qui est exactement le même principe. Oui. Ouais de mais
4: près. moi j'ai regardé Alice in Borderland et il y a ce côté qui, qui va mettre un frein à beaucoup de gens. Gamin. Que non c'est beaucoup non. trop japonisant. Oui. À partir du moment où ils arrivent à la plage, ça euh, cabotine de ouf au niveau des acteurs. C'est hum. plus du tout crédible pour la plupart des gens qui sont pas habitués à ça. C'est ça. Oui. Alors euh, que là tu es dans un univers là,
5: réel,
0: réaliste.
4: Et surtout tu et as une interprétation qui... Peut convenir à un public euro européen, enfin euh, occidental.
5: Oui, mais c'est pour ça que je disais que c'était euh, un produit coréen de blanc comme l'a été Parasite. Ouais, ouais, mais parce ça n'empêche
4: pas. Empêcher, pour, ça pas euh, pour sortir mais,
5: mais ça n'empêche pas que ouais. ce, soit, ce soit bien fait. Enfin, moi, je, non, mais, je, pour, en
0: termes d'écriture, c'est bien
6: calé. C'est pas, pas une question de c'est pas bien fait. C'est efficace. Moi, ouais. personnellement, j'ai regardé parce que je me suis dit. Ah ouais, non, mais attends, euh, les gens en parlent beaucoup, on en parle beaucoup. Mmh. Je vais regarder l'épisode d'après. Il y a peut-être quelque chose qui va faire que. ouais moi, il n'y a aucun me, moment où je me, me suis dit il n'y oh, a là, aucun moment. Qu ce qui ben va voilà. se passer, c'est genre. Tout à fait. Pff, oh, mais pour bon, vous deux, ça
0: ne me surprend pas. Ça me surprend pas. <rire> me non, surprend oui, pas mais... mais moi, j'ai pas mal de collègues ou d'amis qui en ont parlé, qui l'ont regardé et qui ne connaissent. Pas du tout ces univers-là. Et mais par contre, ce que j'ai trouvé super, c'est que... Moi
6: non plus. J'ai pu en parler avec, avec eux. Ça ne même pas ce qu'était un battle oui. royale. Donc, tu vois, alors effectivement, j'en ai vu parce que... Voilà, mais je ne suis pas dans l'univers coréen. Je regarde... Tu vois, par exemple, Parasite, je sais que je veux le voir, mais...
0: Mais pour moi, vous êtes dans la valu. darkness. <rire>
6: mais voilà, je suis peut-être dans le côté sombre, mais euh, le côté obscur de la force, quoi. Donc, <rire> mais, euh, mais ce que je veux dire, je ne suis pas inhabituée de ce, ces formats-là, forcément. Et pas, a, je ne sais pas, je ne comprends pas tout cette... en fait. Ça peut être bien fait, il n'y a pas de raison. J'ai regardé jusqu'au bout. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, vas-y, c'est bon, laisse. J'étais pas hyper emballée, mais j'ai regardé quand même. Donc, ce n'était pas nul. Ce n'était pas... Euh, ça se regarde. pas donc, moi, la fin ouais, était ça vraiment ridicule. Moi, c'est ouais, ouais, très sorti du te cul te dire, pour te dire, oh là là, il y a un gros twist, alors qu'on l'avait tous ah, ouais. cramé à 10 000. Pff, et, moi, et, et en fait, euh, ouais, je n'étais pas... pas à fond dedans. Alors,
4: alors moi, il y a plusieurs trucs. Ça... Moi, déjà, il y a les survettes. Est-ce que vous savez que les ventes de
5: Vans Slipon blanches ont augmenté je ne sais plus combien de pourcents suite à Squid Game
4: Non, non, moi je pense qu'il y a déjà eu la découverte d'acteurs et d'actrices. Ah oui, actrices, oui. Ouais, voilà, mon problème c'est que je ne connais pas du tout leur nom. mais Même l'acteur principal, je trouve qu'il s'en sort très bien dans son personnage. Est-ce que vous connaissez le Gurki
5: le, un youtubeur québécois... Non. Je vous montrerai, on dirait, on dirait le gurki en version coréenne. <rire>
4: euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais, en fait, c'est bah, que c'est bon, bien produit. Et euh, moi, moi aussi, je trouvais que c'était pas forcément surprenant, mais au final... Euh Ouais, ouais, ça va, ça passe, ça, ça ouais, a une comme, bonne gueule. tu dis,
3: ça passe. C est c est pas. euh... Oui,
6: mais ça passe, comment ça peut créer un engouement je pense comme ça pour un truc qui passe, en peut fait Peut-être que
3: Netflix ça. fait tout pour que ça, ça explose. Ils font de la pub partout, ils font des jeux sur Paris. C'est très patients. bien marketé. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a un
5: Mais même dans, dans l'image, je, je trouve que... que c'était. Enfin, j'ai pas senti en tout cas, moi, bah, peut-être que j'ai pas vu, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait une, une grosse hype qui s'est créée avant la sortie. J'ai l'impression ah, que c'est sorti.
2: Non, c'est sorti, et ensuite, mais en fait, c'est ça. Eu, euh, la la, eu, la, la ça hype,
3: était, elle n'était euh... pas prévue. Oui, mais pas... je trouve
0: que dans l'image de. En fait, il y, y a des trucs. Ça me rappelle du Darn Brown. Je sais que ça n'a rien à voir. Le
3: chat. <rire> Dès que tu sors un nom, on va quand même mettre une pochette
0: <rire> Dan Brown, c'est le mec qui a écrit David euh, Chicode ouais, ouais, Et en fait, il y avait un truc que ma mère m'avait expliqué Par rapport à ça dans l'écriture Elle me disait, en fait, ce qui fonctionne bien C'est que déjà, il prend des thèmes qui euh, sont, du... sont dans l'air du temps et qui intéressent les gens qui vont s'intéresser à un truc un peu mystérieux mais en oui, même temps qui n'ont pas, qui ont pas social, le, le courage ouais. d'aller chercher tu vois donc, donc ils prennent des thèmes qui sont vraiment enfin là pour le coup on est dans une ère où, en plus euh, ouais, côté euh, capitaliste riche qui se moche des... qui, qui se boivent sur les pauvres, ça, ça fonctionne il y a ça et elle, me... elle disait en fait euh, entre chaque chapitre ce qu'il fait si tu regardes bien dans son écriture c'est que il répond à une question et il leur pose une autre et du coup pour des gens qui sont pas forcément habitués à ça, ça crée une addiction et en fait si tu regardes bien dans les épisodes euh, parce que je me suis rendu compte que plein de gens qui n'étaient pas du tout dans la darkness <rire> euh... <rire> <rire> la darkroom. Mais ils disaient tous « Ah ouais, non, mais je l'ai regardé en... Enfin, j'arrivais pas à m'arrêter. » Je comprends pas, moi, je, dois, je comprends je Parce que, je en fait, c'est des, des schémas scénaristiques et, des, et des, finalement des, des fils scénaristiques et des, et des situations que, même si vous n'avez pas vu ce genre d'œuvre, laisse-moi juste finir, vous connaissez dans... En fait, je ne pense que ça ne marche pas sur vous. Déjà, parce que vous, vous allez trop. C'est trop prévisible. Mais voilà, c'est ça. Trop pour, vous, pour vous, c'est prévisible. Mais pour des gens qui ne sont pas du tout euh, euh, habitués à, à, à des univers euh, dark, en fait, ils jouent avec des ficelles que vous, vous maîtrisez parfaitement, mais qui ne sont pas maîtrisées partout. C'est pour ça que je dis regarde comment. La fabrication, elle est clean. Tu vois, le, le, le produit, il est clean. Après, je ne dis pas que ça va transcender clean, quelque hein. chose, mais il est clean.
4: Moi, je m'attendais, euh, j'avais peur de la hype à la à la Casa de Papel que j'ai pas du tout aimé parce que je trouve que c'est assez putassier dans l'écriture et euh, et mais là
5: c'est pas une série Netflix, la Casa de Papel, c'est une c'était une série euh, espagnole de télévision ouais. et la première saison, c'est pas Netflix, c'est euh... oui oui
4: mais enfin moi c'est juste sur le principe du tu sais le truc qui buzz et, truc oui, oui, ouf, après, et euh, regardé, je m'attendais vraiment ce soit ça et puis je me suis dit oh finalement ça reste quand même décemment écrit. Euh, c'est prévisible, mais ça part pas. Ça te fait pas du. En fait, j'ai trouvé que ça, ça, ça faisait pas de, de la putasserie à essayer de te mettre un cliffhanger de ouf à chaque épisode. Finalement, ouais, c'est. bien fait, c'est bien ouais. fait. Voilà.
0: Ouais,
5: euh, mais euh, du ouais, coup, je... moi j'ai trouvé qu'on s'emmerdait un peu, personnellement.
4: Du... Ouais, non, c'est vrai. Moi je suis d'accord aussi. Il hein. euh, y, y a des épisodes où euh, j'en je... avais un peu rien à battre. Y il y a des trucs que tu voyais venir à 1000. Euh... Tu savais qui était derrière le masque. Enfin, il y a plein de trucs que tu vois venir de très loin. Ah, pour long. moi, c'est pas pire que
3: Walking Dead. Hein. T'as 24 épisodes, c'est que la moitié c'est du remplissage, c'est une catastrophe.
4: Mais, euh, mais non, je trouvais qu'il y avait. C'est ouais, efficace. Ça ouais, moi, c'était efficace. Moi, me le meilleur souvenir que j'ai du film, c'est le deuxième épisode en fait.
0: Ah, t'as été surpris là
4: Ouais, c'est la seule fois où j'ai été tu surpris. Tu Squid Game le deuxième épisode Ouais, Squid ouais. Game, deuxième épisode. En gros, le premier épisode, on découvre le jeu. Deuxième épisode, on dit, bon, bah c'est fini, vous retournez à vos Le
5: refus ça, de l'aventure. Qu'est-ce qui m'a saoulé cet épisode Moi, euh, ouais, j'ai bien aimé.
4: Oh là, je ouais. trouve ça chiant
6: comme la pluie. Ouais, enfin, le bah truc tu vois c'est ça l'épisode où je me suis... je me suis peut-être posé une question qu'est-ce qui sont devenus les autres qui sont pas revenus ouais, les oh, ça, je suis... oh, pour... voilà voilà j'ai eu un questionnement euh, sur euh, 10 épisodes Mais,
5: moi je Et euh, puis ouais, mon ouais. personnage préféré enfin le seul personnage
6: que je trouvais cool
5: termine d'une façon tellement pourrave que, euh, que, Mon personnage préféré aussi, j'étais un peu dégoûtée. Euh... Enfin, je trouve que, bah, je pense, c'est toute la un même. Un
0: personnage féminin. Oui. oui, bah oui. Bah, Anna, je suis dégue ouais. Parce que bah, franchement, j'ai ad adoré ce courir, personnage. Hein. J'ai adoré euh,
5: ce personnage et sa rencontre, son épreuve avec l'autre Nana, j'ai bien aimé. Et, et en, en fait,
6: Nana qui sort de nulle part et qui, et qui mmh. canne deux épisodes après, c'est pareil. Mmh. Le développement de ce personnage est super chelou. Après, je pense que euh, la fin qui est un peu horrible de, de cette Nala, Nana, nana c'est plus pour l'après. En fait, dans le jeu. Le, le, le héros, alors je sais pas si on spoil ou pas, mais le héros en fait sa démarche après est belle. Et tu vois ce que je veux dire Oui, mais on avait déjà mais... compris qu'il était
5: gentil et que... tu vois genre le, le mec c'est euh, le, le mec good guy par excellence. Enfin, pour un coup, coup... Non, c'est pas ça le bad a rien, guy un petit par excellence. Peu égoïste quoi. Enfin je veux dire c'est pas le good guy par excellence. Mmh. Est, après est, à un, un moment dans moment,
0: un il truc
6: est comme ça, bah, quand tu
0: regardes quand pomme, tu regardes son histoire avant avec sa femme, sa fille et sa mère. Comment il les a mis dans la merde, c'est ouais. pas, pas un personnage que j'aime avoir. Pour moi, les joueurs, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Hein. C'est un, un joueur. C'est clairement. Un, il a... mais ça, c'est une addiction. Ça. Pas assez... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas présenté
5: au début comme. Oui, c'est le good guy, mmh. mais bah, toutes ses actions durant le, le jeu, toutes ses actions, c'est des actions de good guy. Quand il donne sa veste au papy, qu'il s'est fait pipi dessus, quand à la fin. Il... Et ce enfin, qu'il il fait au papy dans le bille, jeu euh... de billes. Alors, d'ailleurs,
6: moi, j'avais cramé un truc. Oui, c'est qu'on ne voit pas crever le On ne voit pas crever, euh... voit pas ouais, crever ouais, et c'est surtout que je quand as dit... le plan de... du haut...
3: Tu le vois, il est allongé. Non. Si
6: Non. Alors quand le... as le plan de haut ouais, et le... que me tu me vois, c'est le seul qui n'apparaît pas allongé au sol, mort ouais. dans la maison. C'est sûr, parce que me je suis me de l'avoir vu, en fait. Autant je suis entendre. certaine. J'ai regardé tout de suite et j'ai dit, euh, c'est bizarre. Bah, non, il n'est pas allongé, lui, alors qu'on voit tous les autres personnages allongés au sol. Donc, on voit bien le plan de la maison en entier, en plus. Moi, j'ai regardé
3: le premier épisode. Mon gros
6: on passe à autre chose Ça passe, oh, bah, mais bah, bah, voilà.
3: Bah, bah. Pour moi, ça va pas marqué. Ok, next, ouais. Mitijai. Après Squid Game, on parlait de quoi déjà
6: c'est toi punky je crois euh, Alors moi je vais, je vais être être de très de très je vais
0: très très rapide. Je suis retombé dans un truc euh, ça peut être débile. Euh... Ah
4: ouais, le fameux truc qui va te faire ah vas-y. <rire> c'est
3: débile c'est ouais, pourri. On, sait, bon, on te connaît. Euh,
0: je suis retombé dans Animal Crossing. Ah, parce qu'en fait il y, y a eu
4: de côté parce que c'était quand même un des événements jeux vidéo. Voilà il y a, y a
0: voilà, eu y a une il une vidéo euh, qui est euh, qui est sortie où ils annonçaient enfin des un changements. Parce que j'en avais un peu marre que ça bouge pas et que. On
3: parle bien d'un jeu où tu cultives des navets et t'es payé en clochette
0: Non mais en fait moi ce que j'aime c'est que je je, je fais des je, je, je fais des je construis mon île tu ah vois. oui
4: juste pour ceux je sais pas si on en a déjà parlé de mais pour ceux qui ne connaissent pas peut-être contextualiser alors animal faits, crossing c'est un
0: jeu sur euh, sur nintendo switch où t'as des petits personnages switch. nintendo switch switch on <rire> match switch. 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 switch et t'as des personnages euh, tout mimi et t'as ton île et t'as tu fais venir des habitants et puis tu tu construis ton île enfin je veux dire moi c'est ce que je fais hein je... Est
3: à temps que tu fais rien en fait non ouais non tu non de si de euh, source, euh, météo, la déco c'est hein. la
0: déco voilà Didine a fait la... Non mais allez, je suis... Non, alors je vous explique. Quand j'ai eu l'annonce, parce que je touchais quasiment plus à mon île, je suis revenue <rire> sur mon île et je me suis dit... C'était quoi les annonces parce que... Ah, en fait, il y a eu... Euh, y a... Parce qu'on se plaignait avec... Euh... Je suis avec euh, deux trois personnes avec deux, qui on s'est pris un, trois, un abonnement collectif euh, Nintendo Switch. Euh, comme ça, on fait des jeux ensemble et on était tous sur Animal Crossing et on est tous en train de dire, ouais, on va arrêter parce que machin. Et du coup, ils ont lancé une vidéo avec tout un tas de mises à jour euh, que vous pouvez voir sur euh, Internet où il va y avoir euh, euh, un bar. Ouais, il va avoir plein de en trucs fait, nouveaux.
4: quand tu joues pas à ce jeu, ça te parle pas du tout, toutes non, ces annonces. parce que C'est difficile à y expliquer. Un bar, et maintenant, vous allez pouvoir euh, configurer tel meuble à tel endroit et le mettre dans un réservoir. <rire> et monsieur, le, comme ça le, ça monsieur Lapin bien. va pouvoir...
0: Oui, ça, je sais, ça peut pas parler. Mais du coup, enfin ouais, bref, il va y avoir plein de changements. Il va y avoir un nouveau bateau et tout. Genre... <rire> bref. Du coup, en fait, ce que j'ai décidé, je me suis dit tiens, je vais faire de la place sur mon île en attendant le prochain DLC, sauf que je me suis transformée en Hidalgo et j'ai fait le grand pari. C'est-à-dire qu'en fait, là, je suis non-stop dessus et j'ai changé toute la configuration d'île parce que j'ai commencé par un petit bout en me disant je vais refaire ça et j'ai recommencé à tout. Donc je suis, un esp... je suis, en... je suis redevenue addict. Parce que je refais... C'est en travaux, quoi. Oui. <rire> je suis en
3: travaux. Un peu comme les gens qui jouent à Minecraft, en fait... Au mais c'est
0: exactement ça. Parce que tu peux faire des falaises, des... C'est un jeu pas des... cassable, en fait. Et en en fait,
5: ce, ce que, que j'ai fait, c'est que j'ai mis un musée qui descend d'une ah, falaise avec une... Fait plus déco que... Ouais, mais parce que Minecraft, tu peux vraiment façonner l'univers et créer des... Non, mais là, des tu, peux, choses. tu peux
3: plier tes pantalons, je pense. Y a pas un truc
5: non, mais ça, tu non, peux non, faire des falaises et des cours d'eau. Et en fait, là, par exemple, j'ai mis
0: mon musée sur une falaise. J'ai fait une espèce de cascade sur laquelle j'ai mis des trucs assez stylés. Ça descend en cascade par tout et puis j'ai recalculé comment tu mettais les maisons et j'ai fait des quartiers par couleur de fleurs parce qu'entre temps j'ai récupéré quasiment toutes les fleurs d'ailleurs j'ai réussi à avoir une rose noire
5: qui était super par rapport à des roses noires Voilà, que des roses noires tulipes noires dorées
3: mais il c'est un business à faire il y a beaucoup d'argent j'ai eu plein de trucs que j'avais pas quel niveau
0: en fait je vous explique pourquoi ce jeu est déjà un pendant le covid moi ça m'a fait du bien c'est du jeu c'est
4: du feel good ça a été c'est un jeu qui est sorti pendant le covid de ouf.
5: Et en fait, un jeu de... qu'on a tous acheté euh, qu a alors qu'on n'aurait jamais acheté. Si ouais, moi, par ça. exemple, je l'ai pris pour ma copine, euh, ouais. mais euh, en, en, en temps normal, on n'aurait jamais lorgné là-dessus. Bah, en fait, je, je te cache pas que moi, pendant le Covid, c'était un truc où ça
0: me permettait de, ouais, de sortir. C'est un jeu feel good. Et puis, euh, ouais. Non, en fait, il y a aussi un autre truc, c'est que. Dans ma, un jeu de gestion, dans, dans ma situation un... dans ma situation tu actuelle, j'ai forcément envie de faire plein de trucs. On peut ouais. faire ouais. des fromages Dans ma situation actuelle, c'est parfois difficile de faire des gros jeux, tu vois. Euh, parce que des fois j'ai besoin de dormir... faire
3: des grosses sessions. Là tu peux jouer des... 10 minutes en gros. Ça.
0: Et là en fait, ouais, tu peux prendre le jeu, arrêter. Enfin, c est, c est... Ça devient compliqué maintenant de faire des, des gros jeux. Il faut vraiment que je m'en réserve un... Ou de me... Enfin voilà, donc là du coup, ouais, je peux le quoi, prends. Tu
4: perds le fil de l'histoire alors que là finalement tu es dans un...
0: Voilà, c'est pas grave. Ouais. Euh, voilà. C'est fa facile en fait, c'est facile euh, d'accès. Ce qui
4: explique pourquoi il y a autant de succès. Mais je pense que par contre... Euh... C'est vraiment un jeu. Bon, moi, j'ai vraiment. Euh, Je vais, vais essayer de me lancer d'aller sur ouais. l'île de, de Punky. Je vais
5: lui laisser aller ah sur oui, alors, Par contre, euh, scandale le fait que ah tu oui, ne bah puisses ça. avoir qu'une seule île par jeu. Et si tu veux avoir deux îles différentes parce que tu es deux personnes, il faut deux, deux consoles. Quoi. Deux jeux. Non, non deux jeux. Ah, il faut ah, deux, jeux. deux jeux. Non, parce ah, je parce qu'il qu fallait la deux
0: mémoire consoles. Est dans le dans la cartouche. Euh, je croyais qu'il fallait deux consoles. Je crois.
3: Non la mémoire elle est sur. Bah non
0: non elle la mémoire est sur la, la console parce que mon pote il a tout perdu. Il a non, changé, la bah... changé de console. Il n'a pas fait la bonne manip. Il a revendu sa console chez. Euh... Je te fais une dédicace. Je sais que tu nous ah écoutes. Ben... Euh, et je te dis un spécial dédicace Monsieur Convention. C'est deux consoles. Et pas de deux jeux Oui, parce qu'en fait, il a changé de console. Par console. En fait. Il a changé de ça. console. Il n'a pas fait la manipulation qu'il fallait. Il qui a revendu sa console à... chez... dans une grande oui, enseigne oui, de jeux. Si, Et il a tout perdu à mes potes. C'est passé avec Escarine. Je t'ai
3: oublié de citer son nom, forcément. Elle aussi, elle a eu ça Elle a changé. C'est ce qu'elle a Non,
0: mais il paraît qu'il y avait une manip à faire. Il ne l'a pas fait. Il fallait mettre son truc sur cloud. Soit tu
3: as un compte Nintendo. Je crois que tu as les sauvegardes dans le cloud. Sauf que C'est ça. Il fallait sauvegarder sur cloud.
0: Non, mais lui, il avait. Il l'avait, il il, il
4: quotidien de. Voilà. Mais par contre, c'est un jeu que je trouve super intéressant parce que ça donne un peu des pistes sur. Là en ce moment, tout le monde parle de metaverse et tout, et je trouve que entre ce jeu-là, entre l'utilisation de Minecraft par les jeunes, entre, enfin, certaines expériences, commence à voir un peu ce qui, ce que pourrait donner ces fameux metaverse Enfin bref. Bon, en gros,
3: c'est voilà. sur, surtout le jeu qui, euh, qui réunit tout le monde. Les, les grands, les vieux, les moins jeunes, les femmes, les hommes, un peu tout, un peu tout. Euh, c'est facile. Donc t'as dit as parlé de ce que c'est tout. Ok ça. Pour marche. ma Donc il reste qui en fait. Tu me pointes. Ah bah on, on est obligé
0: d'en parler Baldwin. Parce que, ça parce me que là il y a un problème. Désolé, as je suis désolé. T'as fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Chié.
3: Non mais vous, vous avez tous entendu euh, ça fait ça fait les, les gros titres que euh, Alec Baldwin l'acteur donc pas, <rire> pas moi. <rire> Euh, a, tué une, a tué, donc c'est quoi C'est une directrice de photo. Vrai, directrice de et photo. Et euh, a blessé gravement le, 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 réalisateur. le réalisateur. Donc, plutôt, euh, ouais. on en parlait un peu en off, mais euh, pff, enfin, le, déjà, bon, il y a une enquête en cours, on va savoir, on va savoir exactement ce qui s'est passé. Mais bon, ça fait toujours un peu bizarre d'entendre de, ce, ce type d'histoire, d'autant plus qu'il y a le préjudice déjà à Brandon Lee. C'était déjà arrivé, exactement la même chose. Oui. Et là, de savoir que ça, bah, en fait, c'est a priori, c'est exactement la même chose. Tu te dis, mais comment ça peut encore arriver, quoi le coup des balles à blanc, le coup d'une balle ou d'une douille qui restait bloquée, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais bon, bon euh, une directrice de bah photo qui, qui perd la vie, euh, ouais. un acteur euh, qui est détruit, parce que je ne vois pas comment il peut, euh, peut revenir de ça. Bah
0: ça me paraît compliqué là. Mmh.
3: Donc euh, ça fait un peu mal au cœur, mais euh, je, honnêtement je comprends pas. J'ai hâte de savoir exactement les, les tenants les aboutissants de l'enquête, parce que je ne sais pas, je ne comprends pas, honnêtement je ne sais pas. C'est comme ouais, les imprimantes, euh... c'est
4: technologie technologies qui n'évoluent pas. C'est... Euh, non mais... J'ai rigolé. Ouais, c'est parti moi, là
3: je, je,
2: je, je... Non, non, ouais, mais, euh, mais, oui. mais
4: le fait, le, le fait d'utiliser de, 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 toujours le, la technique du canon bouche, parce que j'imagine que c'est ça, euh, le fait de boucher un canon quand on tire des balles à blanc oui, avec, ça, avec ça. des balles, c'est pas, pas des vraies balles, mais ça reste quand même des projectiles, si, si le canon se débouche, ne serait-ce que ce qui bouche le, le canon peut, ça, peut devenir mortellement dangereux. Enfin, il y a... Ça me paraît... Euh... Ouais, de faire évoluer. Alors que... D'autant plus
3: qu'ils utilisent des vraies armes. Alors, mmh. il n'y a peut-être pas moyen de faire des fausses armes ou qui ressemblent à des vraies. Je sais pas, je comprends pas euh... pourquoi ça a l'air d'être aussi... Euh... Ils ont tellement d'armes aux États-Unis. Ouais,
5: c'est ce ça les ouais, rico aussi. Et en plus, l'État le, dans lequel c'était tourné, c'est le troisième État <rire> le plus armé des États-Unis. Donc, à mon avis, il y a tellement d'armes qui te sont par pas chères.
0: Ce qui quoi, est
5: marrant, c'est quand tu... Ceux qui sont convaincus de ce genre de choses,
0: qu'on en connaît, quand tu leur parles de ça, c'est... Pour eux, c'est leur droit, la liberté d'avoir une arme. Enfin, c'est vraiment un truc. Euh, le débat, il est impossible. Quoi. Ah, le
3: droit de te défendre, d'accord, mais d'avoir une arme. Fin...
0: Non, mais le débat, il est impossible quand c'est des gens qui sont.
3: Qui sont éduqués, tu veux dire ils ont été éduqués.
0: Bah, oui, c'est un truc. Pour eux, c'est.
4: Oui, c'est des Américains qu'on connaît qui.
0: Ouais, qui sont. Et c'est des gens par ailleurs, mais euh, absolument adorables. Tu vois ce que je veux dire C'est pas. C'est. Ah bah, non, enfin, euh... mais, non mais ce que je veux dire, c'est que tu t'imagines, euh, ouais, ouais. t'imagines pas du tout. Euh, que cette personne penserait comme ça et puis un jour le sujet est venu et tu te rends compte que ouais c'est pour eux c'est parce qu'ils ont grandi dans une dans une famille qui est pro euh, gun etc et et euh, ils se mettent pas du tout en conscience que t'as
5: des potes de droite hein.
0: Bon bon toi toi avec ton caddie de <rire> droite là tu es ça, en train de jure. sombrer hein, que... <rire> fais attention parce que ça va vite une petite petite peau de banane et puis
2: <rire>
0: et je me casse la hanche ma hanche en plastique bah, c'est ça hein, ça peut aller très 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 vite hein. Et tu te retrouves sur CNews, tu sais pas pourquoi. <rire> on n'y est pas encore, on n'y est pas encore.
3: <rire> mais on a, ouais, on a des podcasteurs assez éclectiques ici, on, on touche tout, euh, tout le monde. Et bah voilà, en fait, moi je voulais juste parler de ça. Est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter pour la micronique ou pas Non, non on se non. fait une bonne micronique. Ouais, ouais. à vous faire, vas-y. Ah oui, attendez. Ouais.
0: <rire>
5: Puisque j'ai découvert... Euh, en fait, elle est dans le game. Euh, euh, moi je suis dans le game. Euh, j'ai découvert que j'avais euh, une, une cousine, donc ma cousine germaine, qui était une actrice. Et euh, une actrice que j'aime beaucoup en plus, donc c'est vraiment marrant. Et euh, du coup, je voulais vous faire deviner. Euh... Je connais un C'est une quoi.
3: actrice qui a déjà un pas, qui a tourné pas mal de trucs ou c'est genre une youtubeuse euh, Non, non, c'est
5: une actrice-actrice okay. euh, qui, a, qui a s'est fait connaître dans un film de genre français.
3: Film d'horreur, ça veut dire Ouais. T'es obligé. Euh,
5: que j'avais euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé.
4: C'est dans Grave
5: Ouais. ouais! Je
3: connais pas leur nom, mais sérieux! Euh...
4: Ouais, c'est Garance Marillier, ouais! Sérieux? Qui
5: est dans Titane euh, également, qui a reçu la palme d'or. C'est l'actrice principale, tu veux dire? Ouais, l'actrice principale de Grave. C'est ta cousine? C'est ma, ah bon, ma pro... elle ne, le, elle ne ouais. le sait pas et on, on se a un verra prochain invité en tout cas qui va. Ouais, voilà, <rire> voilà c'était la petite anecdote rigolote. Bah, de
3: ouf!
4: Ouais! T'as une star. Euh... Sans le savoir. Pas toi, mais. mais <rire> ouais.
5: Par procuration. En fait, t'as des jeunes potentiellement de star, quoi!
4: Dans Grave, c'était la principale?
5: Ouais, c'était l'actrice principale. Ah bah cool. Et euh, d'ailleurs qui était dans, dans, dans qui est dans Titane de, de Juliette Gourmet ah, aussi, nana, hein puisque c'est une euh, oui, très jolie femme. C'est très bizarre de dire ça du coup. <rire> c'est ta
0: cousine. <rire> et euh, du
3: coup. C'est ouais. vrai qu'il y a un air en fait hein, quand ouais. on regarde. Il y a quelque chose. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Il y a un air. Les, les, les rides, la là, portugaiserie.
0: <rire> tu... <rire> ouais, c'est ce que j'allais dire.
4: Je me suis dit bon, est-ce qu'on peut encore dire la portugaiserie en ce moment peut... Non. Oh, ça allez. va c'est des blancs les, les
0: bah, Il faut qu'elle soit d'accord. Je Il y a un truc.
5: Il faut qu'elle consent et qu'elle
0: se sente pas forcée. Mais
5: du coup, euh, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Titan, mais... Euh non, euh, non, pas, pas encore.
3: Mais euh, j'ai envie. Mais je
5: conseille euh, très, très... Euh, ouais, envie. Moi, j'ai vraiment aimé.
0: Ouais, en fait, elle vend la famille. On les connaît, les gens
4: ah, qui là, disent
3: ouais, des
0: trucs, et en fait, ils ont hein, des actions derrière. Non, <rire> Titan, tout, par mais... rapport à
4: Gram, euh, euh, mieux, moins bien. Euh. Alors... Moi, je suis moi très curieux pour Vincent Lindon.
5: Vincent Lindon est ouf dedans. Ouais, il est ouf, et j'étais genre... What?
4: Bah ben oui, parce que moi, Vincent Lindon, il joue des mecs. Mais qui, oui, c'est un papa. C'est un papa ou un mec qui a perdu son boulot, là, qui va C'est un, un, <rire>
5: un mec stéroï stéroïdé à la race, euh, complètement fou. Et, euh, et non, non, trop trop bien. Et par rapport à Grave, c'est beaucoup plus maîtrisé. J'ai revu Grave euh, récemment, euh, puisque je me suis dit, tiens, je vais me faire Junior, Grave et Titan. Et euh, puisque Junior c'est le premier court métrage de Julia Ducourneau qui est du coup avec Carence euh, Marillier et c'est marrant parce qu'il y a un lien dans le Grave puisque donc, Junior ça raconte l'histoire c'est une espèce de coming of age euh, euh, mais pareil expérimental avec du, du body horror euh, et compagnie et, euh, et du coup au tout début de Grave dans une, dans une des premières scènes il y a écrit Junior is dead et donc on peut faire le lien entre le personnage de Junior et celui de, euh, je sais plus comment il s'appelle dans le film mais du perso principal de, de Grave et c'est vrai que Grave à ce côté un peu, euh, un peu gaguesque, enfin, c'est un peu moins maîtrisé, que. mais pour l'époque c'était ouf, enfin, moi je me rappelle que quand j'ai vu Grave c'était vraiment une claque, euh, et La Titane ça l'a été aussi, mais du coup avec le... enfin, ça, ça, ça a un peu vieilli ou quoi, Grave.
4: Ouais ouais, oh, bah, moi mais je l'ai euh... découverte sur le très tard, Grave, euh... ouais, c'était pas mal, c'était cool. Mais j'avais pas l'impression que c'était gagasque.
5: Non, c'est pas gagasque. Gagasque c'est le... pas un bon terme mais euh, disons que dans les dans les dans les effets spéciaux, tout ça c'est et dans la photographie, c'est un, peu un teach, petit peu
4: moins. Ah oui, euh, un peu que moins léché. Ouais, okay. c'est oui, que... vrai que moi les... le... Le... le peu d'images que j'ai vu de de Titan, ça fait très vindigreffe. A... Enfin, tu sens le oui, côté Oui, il y a un côté euh, il y a des néons, esthétisant <rire> néons, couleurs très flashy. Mais ouais, non, ça avait l'air cool.
5: Non, c'est très très chouette, je vous le conseille, c'est c'est ouais, largement fucké mais
4: voilà
3: c'est la petite anecdote en cherchant bien moi aussi je dois avoir quelqu'un de connu il pas en plus la raconter a commencer par Baldwin alors bon bah Micronique finie j'ai envie de vous dire j'ai envie de dire petite pause ouais parce que la Micronique elle a duré déjà deux heures donc qu'on l'enregistre
0: je réduirai à mon
3: avis on va dégraisser allez pause pipi
1: Montez chez toi 4 à 4, 5, 6, n'oublie pas ton crucifix. 7, 8, surtout ne dors pas la nuit, 9, 10, il est
3: caché sous ton lit. Donc maintenant on enchaîne, c'est quoi euh, Je crois que c'est un, une chronique en duo. La brutalité du ouais, truc Ouais, je sais, mais, ouais, a... ouais, mais après la pause, c'est dur de prendre. A priori, c'est bon, on va pouvoir commencer. <rire> je crois que c'est une, une des premières qu'on fait une chronique en duo. Ouais, non. Ponky Choco. Euh,
0: alors ce duo-là, ouais. Ponky Choco, je crois que c'est le on premier. On a déjà fait une chronique en duo On en avait oui. préparé une autre, mais qui n'est pas sortie.
3: Ah ouais, mais donc elle compte pas. Mm. Ah bah oui. On euh... fait une chronique tous les deux en hein haut Ah non, c'est ah C'est pas, pas, de... volontaire. pas
0: la première sens. chronique en duo, mais c'est la première chronique sur ce duo-là.
3: Ok bon <rire> eh ben, bonne chance.
0: Bon let's go. Donc euh, notre notre chronique euh, elle est elle est plus à l'image de Choco que de Punky j'ai envie de dire. <rire>
3: c'est à dire elle est grande. Mais...
0: Elle, euh, elle et... peut partir un petit peu par, un petit peu partout mais on va essayer de rester focus. Donc l'idée c'est euh, de se remettre un peu des déf sur ce que c'est quoi le cauchemar sur qu'est-ce que qu'est-ce qu'on retrouve en pop culture. Bref on verra où on ira. Euh, la première chose que j'ai été chercher moi c'est la définition de ce que c'était qu'un cauchemar pour qu'on soit tous d'accord. On commence euh, par les bases. Et ben la base c'est euh, c'est un rêve pénible dont L'élément dominant est l'angoisse, ça c'est la définition officielle okay. Donc euh, voilà, ça parle à tout le monde Et l'étymologie, j'ai trouvé ça assez marrant Ça vient de coquer c'est a u q u e r Ou cocher, euh, qui veut dire donc presser Et de mare Qui veut dire donc fantôme Donc presser des fantômes ça. Fantôme <rire> Alors fantôme c'est pas juste presser des fantômes C'est là que ça va devenir intéressant Donc euh, En fait quand on regarde dans le, dans le folklore le, La mara dans le folklore scandinave c'est un c'est un spectre malveillant en fait c'est une belle jeune femme qui s'introduit par les trous de serrure je par d'autres trous un trou de serrure et elle s'installe elle s'installe sur la poitrine du dormeur qui va donc suffoquer et donc ça fait penser à certains types d'être pressés c'est marrant
5: parce que c'est un truc qui revient beaucoup dans dans la paralysie du sommeil oui c'est exactement ça et c'est un truc de voir une masse
3: c'est ça mais c'est pas forcément euh, représenté par, une jolie... Beaucoup dans le par fait, une jolie si femme sur les
4: sites pornos. Là, on n'a pas
0: compris. Vous avez parlé en même temps.
3: Mais c'est pas aussi représenté par un... une espèce de monstre parce que là, tu me parles d'une jolie jeune fille, mais très souvent, j'ai vu des... des représentations, des dessins ou une espèce de, de monstre.
0: Alors quoi, justement, après, en fait, dans le dans le... La, dé... La, dé... la description du cauchemar dans l'histoire, ça a commencé par ce truc-là. En fait, ça a commencé par la paralysie du sommeil, par cette vision, euh, et même on le retrouve dans les visions euh, bibliques. De... c'est cette espèce de... de de masse, de monstre, de démons. Peu importe, sur toi. qui s'assied sur ta poitrine sur et qui t'empêche de, de, de respirer, alors qu'effectivement, c'est la du sommeil que maintenant on est capable d'expliquer. Alors je ne conseille pas, hein, c'est
5: pas, pas terrible. <rire> pas, euh,
2: je, je pense que, que c'est très, très très pas. angoissant.
5: Non, en fait, c'est horrible parce que tu es conscient, tu as les yeux ouverts et tu es conscient de ce qu'il y a autour, mais tu ne peux pas bouger ni parler, donc euh, tu as l'impression de faire un AVC.
0: Bah, en fait, j'allais en parler après, mais effectivement, c'est décrit, euh, euh, entre guillemets, médicalement, comme c'est un état où, en fait, pour éviter que tu, te, tu fasses des dingueries quand tu dors, ton corps il se met à l'arrêt, en fait. Il y a des, des choses qui sont envoyées dans ton corps pour que ça s'arrête. Et le problème, c'est que là, le, le, le dormeur se réveille, à, est conscient, alors que le corps n'est pas réveillé. Donc du coup, tu ne ça peux pas bouger. ma
3: vie, ce que entends tu
0: entends. Tu peux pas bouger, et ça peut créer des hallucinations. Tu peux pas bouger, mais... Euh... Et donc c'est extrêmement angoissant parce que là, tu es, es, es coincé, en fait, tu es, es, es coincé dans ton corps. Et voilà. Euh, donc je continue avec euh, le, le folklore des cauchemars. Il y a un yokai, donc euh, un monstre japonais. Euh, qui est spécialisé des cauchemars. Il s'appelle le Baku, enfin B A Q U. Moi, je prononce Baku, mais je ne sais pas si voilà. Q U ou K U Ah oh ouais c'est K U, oh. pas Q, K U B A. J'ai du mal. B A K U. Et euh, grâce à euh, <rire> grâce à Moufette, j'ai un super dico maintenant. Donc je ne me prends plus la tête euh, où il il euh, y a toutes les explications sur le Baku. Donc en fait, le Baku qui se nourrit des rêves humains est originaire de Chine. Parce qu'il y a eu des choses entre la Chine et le Japon. Euh, donc sa silhouette ressemble à un ours. Son nez est long comme celui d'un éléphant. Ses yeux ressemblent à ceux du rhinocéros. Sa queue à celle d'une vache et ses jambes sont puissantes et robustes ouais. comme celles d'un tigre. Sa toison est mouchetée. Moi, j'arrive pas à le, le représenter. mec, il a tout mis. Hein. Mais moi, j'arrive pas à ouais, le représenter. Euh, <rire> si quelqu'un arrive à faire un dessin de ce truc-là, euh, moi, je n'arrive pas à le représenter. Euh, donc c'est un yokai euh, insolite qui rassemble des éléments de différents animaux. Voilà, il ne faut pas le confondre avec le tapir, que l'on appelle également Baku en japonais.
3: Mais il <rire> est plus simple de dessiner le tapir.
0: Donc les Chinois, en fait, ils font appel au Baku pour qu'il dévore leurs cauchemars. Donc, je me suis dit qu'il était plutôt positif, celui-là. Euh, et quand sévit une mauvaise épidémie, la peste, par exemple, il demande à Baku de manger les esprits maladifs considérés comme la source de la maladie. Donc euh, au Japon, il y a une légende du même type qui existe à Fukushima et à Kumamoto. Euh, il s'agit d'incantations capables de neutraliser la maléfice des cauchemars. Il faut dire, je donne à Bakou le rêve de la nuit dernière, puis souffler trois fois, ou répéter trois fois, je fais manger à Bakou le rêve de cette nuit, je le fais manger à Bakou. Donc voilà, je vous ai donné une technique. Euh, si jamais cet épisode vous donne des cauchemars. Il faut souffler à quel moment Avant ou après Je sais plus. <rire> souffler trois. Après, il faut souffler trois fois. Ok. Voilà, il faut dire, t'as retenu
3: Non, mais je fais pas de cauchemar, donc c'est vrai.
2: <rire>
0: voilà. Donc ça, c'était pour euh, la partie folklore. Je continue sur euh, les, les différentes étymologies parce qu'elles sont intéressantes et je trouve qu'on les retrouve dans la pop culture. Notamment, par exemple, la définition de, de cauchemar en anglais, qui est « nightmare ». Donc, on retrouve ce mot « nightmare, nightmare. ». Ouais. Nightmare. <rire>
3: non c'est Nightmare,
0: ah, <rire> uh, où on retrouve en fait ce, ce côté euh, mar de Mara du truc scandinave et en fait il y a aussi cette notion euh, en traduction de cavalcade, de cheval de la nuit et il y a pas mal d'œuvres qui parlent qui voient les, les, les cauchemars comme ces espèces de, de cavalcade de la nuit on retrouve d'ailleurs dans, dans The Witcher la folle euh... de Tim Burton le film de... et dans, dans un livre que j'étais en train de lire, Cavalier Vert aussi il y avait cette notion de, de cavalcade en fait les cauchemars sont représentés par des, des chevaux en furie qui se baladent euh, la nuit donc si vous entendez des chevaux méfiez-vous surtout à Paris
3: et c'est que les chevaux les poneys ça marche pas <rire> les <rire> poneys ah, en cavalcade peut-être
0: les doubles poneys <rire> okay. et enfin le, dans le latin et donc là je reviens sur ce, parce que je parlais de la Bible tout à l'heure euh, c'est incubus euh, donc c'est effectivement un démon pas un vieux groupe de rock ça c'est bah, possible bah oui. parce qu'ils se rebellaient contre l'église mais c'est aussi ce démon alors bien sûr dans l'église il y a toujours une histoire de relations sexuelles parce que c'est un démon qui s'attaque aux filles et qui couche avec elles toujours hein. mais pareil qui les, euh, qui les oppresse au niveau de l'estomac euh, euh, et qui leur crée euh, des cauchemars euh, voilà euh, ensuite par rapport à ce qu'est un cauchemar il faut distinguer trois choses le mauvais rêve, la terreur nocturne et la paralysie du sommeil donc on en a parlé tout à l'heure donc le mauvais rêve bah, euh, ouais, c'est un mauvais rêve quoi. <rire> on sort avec une impression désagréable euh, la terreur nocturne le rêveur ne s'en souvient pas mais par contre il garde toutes les caractéristiques physiques de l'angoisse la transpiration euh, la sueur la palpitation etc et la paralysie du sommeil donc on l'a expliqué, euh, expliqué tout à l'heure euh, et ensuite j'enchaîne sur la partie où on va Parler, on va échanger avec, euh, avec Choco. Choco, on est parti un peu dans le, dans le, dans le, dans le bazar là. Euh, <rire> Qu'est-ce qu qu'on s'est dit quand on a approché le thème On s'est dit, voilà, en cauchemar et pop culture, ça nous fait penser à quoi Déjà, le premier cliché, c'est la représentation du cauchemar dans toutes les œuvres. Euh, cinématographique, c'est-à-dire le réveil. Enfin, vous avez... Je pense tous... Ouais, voilà. D'accord. On est d'accord que... j'ai super
3: bien le réveil, c'est chaud, <rire> j'ai eu peur <rire> Et,
0: euh, et d'ailleurs, c'est devenu tellement un cliché qu'il y a eu un sketch de SNL euh, Digital Short envoyer. Ce sketch est mais absurde. en fait Il n'arrêtait pas de se réveiller ouais. en, fait, euh, euh, se réveiller
4: en mode cauchemar. Avec Andy, Samberg comme avec
0: Andy Sandberg. Période. Il est visible sur YouTube et en fait le type se, enfin, se réveille comme ça il fait oh! et fait il fait ça dix fois, il se met devant la, la glace, vous savez la fameuse glace de la salle de bain, il ferme la glace, il y a un monstre et, derrière et que... il se réveille à chaque fois et en fait après il se réveille une deuxième fois, il y a le monstre à côté. Au bout d'un moment ça n'a plus aucun sens, <rire> c'est des réveils systématiques mais euh, du coup ça devient drôle.
4: Et euh, moi ce que j'aime beaucoup avec ce sketch c'est que ça finit par, euh, parce que c'est clichés du réveil et du miroir, c'est des clichés justement c'est des trucs qui nous font euh, qui nous font comprendre que ça fait peur et tout mais c'est euh, pas ce qui se passe dans la vraie vie et ce que j'aime bien moi c'est dans ce sketch, la répétition, le côté absurde fait que ça devient ça devient très proche d'un vrai rêve. Et il y a vraiment y a eu des moments où, euh, quand il ouvre la fenêtre, le démon fait des têtes cheloues. <rire> <rire> enfin, le démon, le, le double, fait des têtes cheloues. Et, euh, et, et je trouvais que dans ce sketch, contrairement à la représentation et au cliché, on arrivait à toucher un peu à la, à la, à la sève du cauchemar.
5: Mais est-ce bah... que quelqu'un s'est déjà réveillé en disant <rire> non.
4: Bah non, justement, c'est un vrai cliché.
5: Alors, il que... y a des gens qui se
0: réveillent en bah... hurlant Ça, ça, ça existe oui. vraiment mmh.
3: Si se réveiller, euh, bah, je pense que qu'avant va en parler, mais euh, se réveiller brusquement, on va dire. Si, si, oui,
0: mais tu, tu fais pas, tu, tu, fais, tout tu, 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 tu te lèves là. pas physiquement. Enfin, tu ne sais, tu te mets pas assis en sens. <rire> tu est -ce vois. Est-ce que, est...
4: euh, ouais, est que vous connaissez quelqu'un qui s'est déjà, oui, assis sur son lit <rire> coup,
3: Tu
6: t'assois après non, pour boire un peu d'eau.
4: Peut-être pas
3: euh, se retrouver. Sincèrement, le
6: fait de faire le bruit aussi. Non, euh, toi, tu fais le bruit. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Mais par contre, je m'assois pas. Je reste allongée.
3: Le bruit est peut-être même un mouvement de tête ou un mouvement du corps, Possible. après pas forcément se lever ou taper la coupole quand on se réveille, <rire> c'est pas ça que je veux dire mais
4: euh... non, après c'est le propre allongé. du cinéma, c'est de traduire de manière de traduire une sensation de manière accentuée parce que, oui. parce que finalement le réveil c'est quelque chose de sensitif et euh, et juste montrer quelqu'un qui ouvre les yeux en se réveillant on, on estimait que c'était pas assez donc le faire se lever c'est un, un schéma qui marche bien mais en même temps c'est devenu un cliché donc maintenant ça marche plus c'est cliché et puis ouais, même paye
6: tes abdos <rire> <rire> Non mais il faut réfléchir mais te, te, te lever vraiment en position assise comme ça alors que t'étais endormi il y a quelques secondes faut le faire. Pas, pas et possible. je me dis si jamais tu dors dans une mezzanine,
0: au plafond
2: <rire>
6: bon. non mais, mais même ton matelas il est mou en soi Ouais, c'est compliqué. C est, c est, physiquement, c'est pas, réalisable. Bah oui, ça un dépend peu sportif, parce qu'un mec qui est un peu sportif. Moi j'y arrive, moi j'y arrive, j'y arrive. Moi je fais les, moi je fais les matelas. Encore, il peut pas se relever comme ça, comme c'est dans Monstres et compagnie. Euh, tu sais, à chaque fois qu'il y a dans et compagnie en fait, à chaque fois qu'il y a un cauchemar, l'enfant il se réveille, ouais. il, se il se réveille, réveille il euh, est hyper droit, il ouais. hurle. Parce que c'est un espèce de panneau. Euh, voilà, ça ça c'est voilà, on sait pourquoi, mais en <rire> soi, nous on peut pas le faire, ça, c'est pas possible.
3: Plus je, plus serai, mais je, je mais je. pense, qu un truc
0: pense que c'est aussi le côté de regarder aussi le monstre et tu vois, ils le font un peu rapide, mais c'est le côté de se lever pour regarder s'il y a quelque chose quoi. Ouais. Donc le deuxième, le deuxième chose à laquelle on a pensé, bah, c'est Freddy.
4: Ouais ouais, bah, je pense que tout le monde pense à Freddy quand on pense euh, cauchemars, pop culture. Donc euh, Freddy, est-ce on s'est est dit, est-ce qu'on va faire un gros sujet sur Freddy Et on s'est ben dit non. non. <rire> Parce que ça nous saoulait un peu. Parce on, va, on va quand même en parler un petit peu. Bon ben bah, Freddy qui est euh, le premier film, Les Griffes de la Nuit, je sais plus quelle année c'était, par euh, Wes Craven. Donc euh, une grosse figure de croque-mitaine. Mine de rien les croque-mitaines ça alimente bien les cauchemars des enfants et euh, la figure en elle-même elle est plutôt réussie hein, le, le personnage euh, le personnage il est marquant avec sa tête brûlée son chapeau son pull la rayure euh, sa main gantée le principe euh, il ne peut te tuer que dans tes rêves il euh, y a eu pas mal une palanquée de suite où ses pouvoirs euh, changaient du tout au tout d'un épisode à l'autre on n'a jamais vraiment compris comment fonctionnait vraiment le pouvoir de Freddy
0: Il y avait un problème de -ce cohérence il, sur -ce cette histoire est-ce qu'il se
4: matérialise vraiment est-ce qu'il est que dans les rêves est-ce que mais euh, ouais non c'est on va dire c'est une série c'est un grand classique. Bon, moi, ça me parle pas forcément parce que c'est, euh, on va dire que c'est trop littéral. C'est, c'est, c'est une, c'est un film qui te parle de gens qui font des cauchemars, qui sont tués dans leurs cauchemars. Ça parle de cauchemars, mais tout est très littéral. Et pour moi, le cauchemar, c'est euh, mine de rien, il y, y a quand même ce côté chaud dans tel. Euh, et euh, Freddy c'est beaucoup trop explicatif, littéral pour vraiment rentrer dans, dans, dans ce dont, dont on a vraiment envie de parler, c'est-à-dire les œuvres qui touchent à la sève du cauchemar qui ne vont pas forcément se situer dans un cauchemar qui ne vont pas forcément parler de cauchemar mais, mais qui, qui vont, vont te créer, marquer, ouais, qui, qui vont, vont créer, créer des visions cauchemardesques, qui, cauchemardesque ouais, qui voilà. vont te
0: rappeler des cauchemars et justement on s'est dit que le vrai thème de Freddy c'est le croque-mitaine, c'est pas le cauchemar euh, je, demande, je regarde là, les spécialistes d'horreur de, de, mais pour nous c'est plus ce que ça représentait euh, du coup on a, on a aussi pensé à Shining de Stephen King euh, donc je pense que vous connaissez tous même si vous ne l'avez pas forcément lu l'œuvre de Stephen King, et ce qui était intéressant c'est que il y a beaucoup de visions qui peuvent alimenter des cauchemars dedans mais en fait euh, quand il a écrit ce roman Stephen King il, a, il explique qu'il a été dans un hôtel et il a fait un cauchemar et c'est à partir de ce cauchemar qu'il a créé son œuvre.
5: on dirait le début d'une chronique de Baldwin <rire> c'est
0: un peu ça j'ai fait un cauchemar euh, et donc du coup nous on, est, on partait plutôt sur, sur le, le moins évident Donc par rapport à ce qu'on s'était dit avant de passer à Lovecraft je voulais juste ajouter parce que quelqu'un m'y a fait penser Alice au Pays des Merveilles qui est en fait euh, une vision de la littérature euh, du cauchemar, même si c'est un monde euh, fantasmagorique, mais en fait c'est un monde qui n'a aucun sens, qui est dans l'absurde, et c'est une très bonne vision du rêve, donc je voulais juste le citer rapidement. Et après, je... Ouais, juste
4: pour revenir dessus, justement, ce qui crée ce côté très rêve, c'est euh, la normalité avec laquelle Alice peut parfois euh, réagir dans ce monde où tout est absurde, où elle est juste là.
1: Oh, je... Pourquoi on me parlait comme ça Ah, <rire> oh je vais à la <rire>
4: Non, non, mais ce que. Côté... nous a transporté <rire>
1: hein. <rire>
4: Non, mais ce côté. Euh, euh, elle réagit normalement à des situations qui sont complètement. Euh, what, the co complètement what the fuck. Et c'est vrai que ça, ça, ça a un peu à voir avec la dialectique du cauchemar. <rire>
0: le dernier dont je voulais parler avant de repasser la main à Choco pour moi c'est l'excellence le, le, des visions cauchemardesques, c'est euh, Lovecraft euh, parce que euh, bah déjà lui en fait c'est la, la terreur de la réalité on en avait parlé dans un autre épisode hein, la terreur de la réalité qui ont alimenté ses visions et son œuvre, et que son œuvre, c'est une vision de cauchemar qui se retrouve partout dans la pop culture quand on, dans plein de choses aussi bien j'ai découvert récemment d'ailleurs beaucoup dans les jeux de rôle, il y, y a pas mal de jeux de rôle sur la thématique, euh, sur la thématique de Lovecraft mais quand on parle de vision cauchemardesque, bah souvent c'est inspiré de, de Lovecraft même si on n'a pas forcément lu l'œuvre de Lovecraft et donc là je repasse la main à Choco.
4: Ouais ouais, bah, je pense que ce qui fonctionne dans ce côté un peu cauchemardesque dans, dans l'œuvre de Lovecraft c'est... Euh euh, je... un des mots qui représente le mieux je dirais euh, ces créatures c'est indicible, c'est euh, des créatures qui sont très peu décrites, on sait juste qu'il y a des tentacules maintenant on a des représentations assez fidèles et finalement qui ont perdu ce côté assez indicible de ce que pourrait être Cthulhu, on voit ce grand monstre tentaculaire, oui, cette tu... espèce de calamar géant mais <coughs> quand on lit les bouquins c'est vrai qu'il y a quelque chose de de très peu euh, très peu décrits très euh... mais
3: c'est ça quand tu dis il euh, y a des, des représentations mais c'est qui fait re ces représentations techniquement après bon il y a des films qui ont été faits etc mais comme tu dis c'est plus l'imaginaire on sait pas trop c'est limite ça qui fait peur dans ouais ouais oeuvres, dans dans
4: l'œuvre originale c'est vrai qu'il y a ce côté euh, ouais il y a ce côté on sait, on voit mm. des grandes formes sont ces fameuses il y a êtres. des gens qui
3: ont voulu mettre euh, vraiment les, les, les mettre en image mais au final je sais pas si c'est vraiment une bonne chose en fait au final euh,
4: bon ça donne des fois euh, je, moi, un des exemples qui fonctionnait le mieux je trouvais que dans le premier hellboy quand euh, on voyait les, euh, une espèce de vision de l'enfer avec les créatures c'était des calamars géants mais ça restait euh, ça restait assez oui, euh, okay, euh, oui. des trucs immenses qui arrivaient par le ciel ouais okay. voilà et ils étaient un peu dans la pénombre ça, ça avait ce côté un peu lovecraftien mais euh, moi, en fait ce que j'aime bien c'est un peu ce principe de, de créature qu qu que l'on euh, que l'on décrit à peine et je pense que ça s'est euh, très bien retranscrit dans un des, une des créatures les plus, euh, les plus marquantes de la pop culture c'est le xénomorphe et c'est une créature qui a quand même bien alimenté mes cauchemars. Justement, euh, si on reprend le premier Alien... Est-ce que
0: tout le monde sait ce que c'est que le Xenomorph oui, C'est
4: bah le, le fameux Alien de, de, Alien, Scott. <rire> de Ridley Scott. Et il euh, y avait ce côté où la créature, on la, on la voyait très <rire> peu dans le film. Et, euh, et même, elle a, elle a ce côté très... Euh, euh, le design est dû à Geiger, qui, euh, qui, qui, qui fait des dessins quand même très chelous, très euh, qu'on pourrait parfois peut-être voir comme du nouveau euh, du nouveau Lovecraft, mais c'est surtout, il euh, y a ce mélange entre, entre ces formes un peu phalliques, ces formes très sexuelles. Même et, de euh,
3: machines et d'humains mélangés un petit peu ouais, ensemble, voilà, organiques, organique, voilà, euh,
4: mécanique euh, et, euh, et euh, bah, justement ce mélange entre la mort et le sexe, qui vient beaucoup aussi euh, alimenter notre subconscient. Ça s'appelle la nécrophilie. Mais je dis ça, je dis rien. Non, mais c'est Thanos, et, euh, Thanos c'est Thanatos. Je sais plus ce Thanos que c'est. Thanos et Thanatos. Thanos c'est Thanatos, ouais. Thanos qui a eu les pierres de l'infinité. Thanos <rire> <'ai fait>. <rire> qui lui a pris. <rire> mais, euh, ouais, non, euh, euh, je sais plus où j'en étais. Euh, oui, donc euh, le xénomorphe je trouve c'est un, un bel exemple de vision euh, presque cauchemardesque. Cette créature qu'on discerne à peine. Maintenant, on la connaît par cœur, donc ça un peu perdu de ça. Mais à l'époque de la sortie de, du film, et même du deuxième, c'était euh, quelque chose qui fonctionnait beaucoup. Dans cette, cette vision assez cauchemardesque.
0: Et ce qui est d'ailleurs intéressant à noter, c'est que le premier, on l'a, c'est le celui où on la discerne le moins et finalement où on a le plus cette vision de cauchemar.
4: Ouais.
3: Donc ça veut dire que le cauchemar,
0: c'est pas un truc qu'on voit. Enfin.
3: C'est le, bah, le film qui fait le plus peur de, la, de toute la saga en fait et bah, justement parce que l'imaginaire prend prend le dessus parce ouais. qu'on va voir.
0: Bah, c'est ça. Il y a cette notion de c'est difficile de représenter les choses parce que plus tu les caches, et ben bah, plus c'est plus ça fait peur, en fait.
4: Et puis, et puis les cauchemars, de toute façon, c'est des rêves. Donc euh, le propre du rêve, c'est de, 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 de presque s'effacer au moment du réveil. Et donc on reste avec juste cette sensation, euh, cette sensation de peur qu'on a eue. On se rappelle un peu de ce qui s'est passé, mais vite fait. Et, euh, et donc, euh, dans ce premier exemple, euh, l'indicible, euh, l'alien, le, le xénomorphe, je trouve ça, ça exprime bien un peu ce, ce, ce truc indicible. Euh, moi, dans ce qui m'a beaucoup... Marquer et, rap euh, et, et rappeler le cauchemar, j'avais envie de parler de David Lynch. Je ne suis pas forcément un très grand fan de son cinéma, mais j'aime bien parce qu'il a ce truc. C'est un des rares réalisateurs, je trouve, qui arrive à te faire des films qui ressemblent à des rêves et souvent des cauchemars. Et, euh, et je pense que c'est dû à pas mal de choses. Euh, y a une utilisé, un, déjà, il faut savoir que c'était un peintre, euh, à mon avis, qui a dû être très influencé par, par Francis Beck. Bacon ou Bacon, je ne sais pas comment on dit, euh, qui faisait des tableaux justement très cauchemardesques. Je reviendrai tout à l'heure sur Silent Hill qui est aussi très influencé par ce, ce type de peinture. Et, euh, et je pense que de, 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 de son passé de peintre, il a, il a hérité ce truc de la symbolique, de, 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 de te créer des plans qui vont avoir quelque chose de symbolique. qui vont p... Tu ne sais pas forcément ce que ça, que ça symbolise mais ton subconscient va répondre à ça. Et euh, et il y a un truc dans son oeuvre qui, 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 qui s'appelle « L'inquiétante étrangeté ». En anglais, das unheimliche. <rire> en anglais, t'as dit En anglais, das <rire> non, en, euh, en allemand, <rire> das unheimliche. Je n'ai pas fait de recherche dessus, je, sais que c est, c est, je, je crois que ça a été théorisé par Freud, mais en, cas, en tout cas, ça a beaucoup à voir avec la psychanalyse. Mais euh, dans le cadre du cinéma, euh, on fait souvent appel à, à l'inquiétante étrange. enfin on, on décrit souvent l'inquiétante étrangeté sur, euh, comme étant euh, dans quelque chose de quotidien, un petit détail bizarre qui va tout perturber. Euh, et qui va créer ce, ce sentiment de, étrange de malaise, ouais, et, de, et je trouve que dans l'oeuvre de David Lynch il euh, y a beaucoup de ça et, euh, je sais que par exemple un film comme Mulholland Drive euh, c'est la, la scène finale la scène de Silencio pour ceux qui l'ont vu m'a terrifié alors que techniquement il n'y a rien de terrifiant dans cette scène les, les deux protagonistes du film se retrouvent dans un espèce de Devant un concert d'une espèce de Castafior. Et c'est vraiment super étrange. On a un mélange de scènes. De, de, de scène, on ne sait pas si c'est des flashbacks. On ne sait pas si c'est du fantasme. On est clairement dans ce, de, 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 dans ce truc aussi indicible donc, dont je parlais avant. Mais euh, ouais, David Lynch, c'est vraiment ce truc d'inquiétante étrangeté. Euh, par l'utilisation de la symbolique qui va amener à... des euh, à qui, 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 va, qui va communiquer avec notre subconscient. Je pense que c'est ce qui fait que, que ça marche beaucoup. Euh, on lit beaucoup l'œuvre de David Lynch aussi à, au travail de Kafka. Euh, pareil, un auteur euh, qui te parle beaucoup euh, de quotidien et de trucs bizarres. Je pense que Kafka a beaucoup influencé Junji Ito. Euh, je ne sais pas si tu reviendras dessus, mais euh, une œuvre comme La Métamorphose, où c'est l'histoire d'un mec qui se transforme en cafard, c'est du cauchemar. C'est clairement du cauchemar. Il arrive à mêler ses obsessions, euh, ses obsessions sur, sur la société à des visions bizarres de transformation, de mutation, de, de, de pourrissement. Et euh, pareil, C'est des choses qui, je trouve, touchent beaucoup au cauchemar. Euh, dans les autres œuvres, je trouve, si on reste sur la symbolique et sur, sur ce côté bizarre, euh, Silent Hill, je suis obligé d'en parler. Euh, Silent Hill ça fait partie des rares jeux qui m'ont fait vraiment peur pareil, parce qu'il y a ce côté, euh, ce côté cauchemardais, ce côté aussi un peu, euh euh, ouais euh, tu sens que ça va toucher à des trucs un peu psychanalytiques il euh, y a ces images, euh, ces infirmières euh, qui ont ce côté à la fois euh, complètement morbide déplacement mais quand ératique, même sexy euh, ouais, euh, déplacement erratique à un moment je sais que dans Silent Hill 2 il y a une scène une pyramide aide, personnage emblématique qui porte une espèce de pyramide métallique sur la tête euh, mélange des corps. donc pareil on est dans cette espèce de mélange très sale entre sexe et, euh, et vision morbide et, euh, et dans ce côté euh, inquiet, euh, inquiétant étrangeté une scène m'avait terrifié dans ce dans, dans le jeu au moment j'étais perdu je sais plus trop où et je tombe sur euh, dans un décor où il y a un tableau de la scène la fameuse scène euh, le dernier repas du Christ sauf qu'il n'y a pas euh, il manque Jésus sur le tableau et ce truc là euh, quand j'ai remarqué ce truc là j'ai été pris d'une peur euh, panique et pareil à ce côté bah ouais c'est j'ai l'impression d'être dans un cauchemar euh donc là ouais, j'avais dû euh, j'ai d'abord parlé d'indicible, ensuite un peu de psychanalyse et d'inquiétante étrangeté. Il y a aussi euh, dans les dans les visions cauchemardesques, il y a le grotesque et là, j'ai une pensée pour euh, The Thing de Carpenter euh, avec ses créatures faites euh, faites à la main, enfin à post-pré euh, euh, image de synthèse, euh, une tête avec euh, la fameuse tête avec les pattes d'araignée, euh, des transformations euh, complètement euh, très Graphique, très visuel et là et grotesque en fait, c'est ça, tellement, tellement tellement abusé que ça en devient absurde et grotesque. Et pareil, ça, ça touche, je trouve, à la sève de, de ce que peut être un cauchemar. Parce qu'il y a plusieurs types de cauchemars, les fameux cauchemars où on court. Où on et on est poursuivi, mais il y a des cauchemars avec des visions complètement bizarres. Moi, j'ai, je me rappellerai toujours d'un crayon qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, tel, tel un tête sous eau. Bah voilà, ça me rappelle un peu. Euh, ça va un film comme The Thing, ça me rappelle un peu ce genre de rêve. Euh, L'œuvre aussi de Clive Barker, euh, très connu pour euh, pour la série avec les Cenobites Hellraiser, mais il y a eu d'autres films avec des mélanges de corps et toujours ce côté très euh, bas grotesque, grotesque. Euh, ensuite bah, je vais pas trop m'apesantir mais c'est un peu pour donner un peu ce, cette idée de, de ce que je vais quand je cherche du cauchemar ce que je vais chercher c'est pas un film qui me dit là je suis dans un mauvais rêve c'est un film qui va réussir à toucher, euh, toucher à ce qui fait, ce qui fait la, la, la spécificité des cauchemars parce que les cauchemars quelque part des fois c'est presque kiffant moi. il y a des cauchemars que j'ai pas apprécié faire sur le coup mais quand j'y repense je me dis quand même c'était cool c'était spécial c'était euh, c'est des trucs que je vis pas tous les jours et, euh, et ouais donc je pense à toutes ces œuvres si je dans la musique par exemple les clips euh, euh, certains clips d'Afex Twin réalisé par l'excellent le, Chris Cunningham qu'on ne voit plus assez euh, avec ce personnage, euh, bah, je crois que c'était Afex Twin lui-même, il y a un, un fameux clip où, où euh, tous les personnages ont sa tête, notamment des petites filles qui poursuivent, euh, qui semblent être le caméraman euh, ouais, ouais, une bonne, 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 bonne vision, bien cauchemardesque euh, je, ouais, je, je conclurai avec une autre, dans les autres sensations euh, que certaines œuvres ont retrouvées je pense beaucoup à Massacre à la tronçonneuse parce que autant beaucoup de slashers jouent sur cette figure du tueur impassible qui te. qui te, qui te poursuit inlassablement. En marchant. Ou, en marchant. Et toi tu ou, cours. Euh, ou, ou en faisant des jumpscares en apparaissant. Mais Massacre à la tensionneuse a ce truc assez spécifique, c'est que c'est un film qui est très cinétique, qui n'arrête pas de bouger. En fait, euh, l'héroïne du film est poursuivie sans cesse par le héros. Et il y a vraiment un truc très viscéral. Pas du tout.. Euh, pas du tout basé sur euh, sur euh, une montée en tension, enfin une montée euh, basée sur le suspense, c'est vraiment juste euh, de la folie pure et euh, et je trouve que ça va toucher un peu euh, au sentiment des fois qu'on a d'inéluctabilité dans les cauchemars. Donc euh, voilà, je dirais massacre à la tronçonneuse pour cette pour cette pour cette sensation d'urgence, ce truc qui fait que tu es toujours poursuivi, que tu as l'impression que tu vas jamais t'en sortir mais que ça continue. Euh, voilà, massacre à la tronçonneuse, c'est une bonne vision, c'est un bon film qui va, qui va chercher dans dans cette dialectique du cauchemar. Et, euh, et de toute façon, je ne suis pas tant préparé que ça, donc je vais m'arrêter là. <rire> bah, ah, euh, déjà, ouais, tu as bien analysé le truc. Euh, je
0: vais conclure avec trois fun facts, en fait. Comme ça, c'était c'était. Ouais, voilà, pour bien finir, bordée. un truc drôle, ouais, c'est bien. Euh, bah, le premier fun fact, c'était que les femmes, d'après des études, euh, notamment une d'un docteur qui s'appelle Jenny Parker, les femmes font plus de cauchemars que les hommes, mais il euh, y a beaucoup moins d'agressions physiques dedans.
3: Elles se font par des lave-vaisselle, des bah, trucs fait... comme ça. <rire> non, Sûrement. mais putain Ouais, j'avais envie de faire oh, un truc bien
0: bon. sexiste. Hyper bien sexiste et bien misogyne. Wow. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a moins de violence physique, euh, ça a plus d'angoisse, en fait. J'ai euh, <rire> mauvais...
3: encore d'autres trucs qui viennent, mais je ne le dis pas. Parce que...
0: Le mauvais rêve, alors d'après une étude réalisée sur 5000 personnes, le mauvais rêve le plus commun, c'est être trompé par son partenaire
3: parfois le rêve et la, la, la réalité se rejoignent très...
0: non mais on ne s'attendait pas du tout à ça en fait et le dernier c'est euh, il est possible de se réveiller en criant mais il est impossible de crier pendant le cauchemar puisqu'il y a cette fameuse paralysie du, du corps en fait
3: voilà, mais ça marche juste pour le cri ou parce qu'il y a des gens qui parlent en dormant donc qui peuvent peut-être euh, réagir euh...
0: Euh, bah je crois que ça a un rapport. Alors, après, j'ai pas. Euh, j'ai juste sorti des facs que j'ai trouvé un peu à droite à gauche, mais je sais que sur, euh, par rapport au sommeil, il y, y a tout un tas de trucs sur les phases du sommeil et on rêve pas à toutes les phases du sommeil. Mmh. Et euh, je pense que c'est peut-être lié à ça, mais je suis pas experte, donc je laisserai à d'autres personnes. Euh...
3: Tu dors pas assez, je pense. Je
0: manque euh, de, de sommeil. sommeil. Euh, devinez pourquoi <rire> Essayez de, de deviner ce qui se passe. <rire> voilà, donc c'est euh, la fin de notre chronique qui a été. Une euh... bien belle chronique. Une bien belle chronique. Ouais, de... euh...
3: T'as voilà. parlé, parlé plein de trucs dont. dont... Un truc dont je vais reparler moi à la fin, donc euh, bon, ça ah ne bah cool, cool. pas de l'emploi. Mais euh, non, franchement, on a appris plein de trucs. Donc, il euh, y a quoi Analytique si, si on synthèse un peu avec, ta, avec, ta, avec ton sandwich <rire> dans la bouche, vas-y, comment ça fait euh,
4: Si on devrait synthétiser, <rire> moi, ce qui me parle, on va dire, dans les œuvres qui touchent au cauchemar, c'est l'indicible. Il faut qu'il qu y ait une part de flou. Euh, L'inquiétante étrangeté, cette espèce de truc où le quotidien est bouleversé par des trucs chelous. Euh, je vais juste reciter David Lynch parce qu'il y a vraiment un, ces films qui est littéralement un cauchemar, c'est Eraser Head. On était mmh.
3: obligé que t'en parles.
4: Eraser Head est dans les petits détails marquants, c'est des fois...
0: C'est ça non,
4: non Non, pas ça c'est Eraser C'est pas grave. Eraser <rire> pour résumer, c'est l'histoire d'un homme dont sa compagne le quitte et le laisse avec un bébé... Euh, un bébé... Euh né trop tôt, je sais plus comment on dit.
2: Prématuré.
4: Prématuré, mais qui ressemble à un espèce de verre de terre super chelou. C'est très malaisant, j'avoue. Euh, c'est un film ouais, super malaisant, et euh, je crois que dans le film, en fait, on se rend compte qu'on est tout le temps dans la subjectivité des personnages qui voient ça comme un cauchemar, et, euh, et le film est rempli de scènes mais tellement chelou, tellement étranges, mais c'est... Et il y a beaucoup de symbolique dans le film, il y a beaucoup d'idées de, 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 de mise en scène. Par exemple, à un moment, le perso marche dans une flaque et on, on, a, on, on attend qu'il qu y ait le bruit de la flaque. il n'y a pas le bruit de la flaque. Et ça, c'est chelou. Ça, c'est
0: le cauchemar.
4: Non, mais moi, c'est sur ce genre de petits détails qui te préparent, qui te mettent dans cette ambiance bizarre... Enfin bref, ouais, Razorhead, gros exemple, mais vu que tu vas en parler un peu après, non pas Razorhead,
3: mais ouais, je vais parler de mon cauchemar en tout cas. Ouais.
4: En tout cas, indicible, euh, inquiétant, très jeté, euh, sentiment d'inéluctabilité, urgence et euh, et grotesque, le grotesque aussi,
3: voilà. voilà. Le cas, je te lance C'est ton tour.
6: Alors, euh, moi, on va faire un petit jeu. Donc euh, je vous Ouh. avais demandé à certains d'entre vous de m'envoyer un de vos euh, cauchemars euh, récurrents ou non, et euh, on va essayer de deviner à qui il appartient, sachant que Baldwin ne joue pas <rire> <rire> et que tripa malheureusement le pauvre euh, c'était un petit peu compliqué pour lui de, de m'en envoyer. Pourquoi lui bah, Parce qu'il travaille beaucoup beaucoup beaucoup.
3: Bah parce que je, je vais en parler après moi de mon cauchemar.
6: Donc voilà donc mais c'est pas grave donc ça se joue entre Moufette, Choco, moi et Punky. Donc voilà le oh, premier. C'est
3: Moufette le premier direct.
6: Le okay. premier c'est alors le rêve c'est quoi le cauchemar c'est un fil qui tourne et quand le fil est gros et lent, Putain, la personne ne ça. se sent pas bien. Qui ça peut être
4: Moi je sais. Moi ouais,
3: j'ai Punky.
5: J'ai pas compris.
2: Il
5: y a un qui te... <rire> Alors, Alors euh, bah, après, c'est
6: propre mais, à chacun. C'est un, un cauchemar grotesque. Hein. C'est pas sans savoir du C'est un, voilà. un fil qui tourne.
5: Tourne. En fait,
0: imaginez un espace. Okay, bon, ouais, c'est Mais bah, je... oui, bah oui, tu réponds en fait. <rire> Ima... ouais, bah, non, mais bah, j'ai obligée de répondre parce que de toute façon, il, il a, il a cramé. Euh... Vas-y, dis mon nom. Baldwin. <rire> Baldwin <rire> a cramé et, et Choco aussi a cramé. En fait, imaginez un espace complètement blanc. Il n'y a pas, il a pas de début, il n'y a pas de fin. Imaginez en, au milieu un fil. Juste un fil, un énorme fil, mais euh, qui qui du haut vers le bas. Non, qui va en, okay. en en horizontal. En horizontal. Et en fait, quand ce fil tourne et qu'il est gros et lent, ça va. Et quand il accélère et qu'il devient plus plus fin, je me sens très très mal. Et en fait, c'est un rêve que je faisais euh, jusqu'à la fin de l'adolescence, quand j'étais malade. À chaque fois que j'étais vraiment malade et que j'avais de la fièvre, je faisais ce truc là et ça n'a aucun sens mais c'est quand le fil tourne vite qui est petit je me sentais mal physiquement donc c'est une espèce de cauchemar ce rêve là
3: et tu sais t'as pas essayé de savoir d'où ça sa une vision je sais bon, pas truc comme ça, ou... essayé
6: ouais. mais on m'a dit que c'était juste une représentation de... Bah, oui, de la maladie en fait ouais, parce de... que quand, quand ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne tu peux avoir mal au crâne ça peut être tu vois le côté euh, nauséeux un peu qui peut arriver quand il y a des choses qui tournent très vite très vite je sais pas hein, mais bah, je, c est, c est c est je sais pas devoir, non plus mais, mais ce qui est marrant c'est que je l'ai parfait de... euh, je l'ai parfait en vieillissant
0: enfin c'est vraiment un truc jusqu'à la fin de l'adolescence
3: oui des fois c'est des phases en fait ça, va, mmh. ça va, et je faisais ça va, ça va enfant
0: enfin de ouais je m'en souviens depuis très très jeune mais à un moment mmh. donné euh, quand j'ai vieilli ça c'est maintenant c'est quoi
3: c'est plus des tableaux Excel qui qui tournent <rire> dessus qui, qui veulent non. te manger
6: <rire> j'ai beaucoup moins de cauchemars qu'avant bizarrement voilà. alors le deuxième j'ai un point le deuxième bah, Choco aussi ouais. Choco aussi j'ai répondu avant alors euh... ah, c'est Moufette
3: deux points <rire> euh,
6: donc le deuxième, c'est poursuivi par un militaire dans un battle royal. C'est moufette.
3: C'est vous faites, c'est Mais pourquoi militaire
0: Je
5: <rire> sais pas moi. <rire> Raconte-nous un petit mais peu. Non, mais en fait, je fais pas souvent des cauchemars ou alors c'est des trucs un peu horribles, genre quelqu'un meurt dans ma famille, genre horrible. Mais on a eu une conf-call où tu demandais des, des cauchemars et le, le soir, la nuit même. Je me, suis réveillée et, genre je me suis réveillée, mais en, en badant, parce que genre je savais même pas où j'étais, c'était horrible. Et je sais pas, ouais, on était dans, une, dans un battle royale, et il y avait ce. Mais vraiment comme dans les films où le mec marche et toi tu cours, mais tu sais pas pourquoi il te, il te rattrape. Il est toujours derrière. Et euh, c'était genre une espèce de, de militaire qui ressemblait un peu à, à Camille, mais au masculin dans Street Fighter.
4: <rire> mais genre... Avec la même
3: tenue Ouais la ouais, même tenue de... mais en mec Très musclé bah C'est ouais, plus euh, comme il s'appelle euh... Borat Ouais Borat, c'est plus Borat à ce moment là T'étais poursuivi par Borat
5: Bah ouais et, euh... et du coup bah on devait tous se casser la gueule Mais lui il était obsédé par moi Et du coup il me poursuivait durant, durant Sûrement un fan qui est
3: euh, d'Insta <rire> <rire> Sur ton Insta <rire>
6: Alors, le troisième, c'est un nourrisson. Et tu me dis pas qu'est-ce que ça veut dire, moi hein, ah, bah, je... <rire> bah, non, c'est un peu chelou. Bah, quand t'es poursuivi, il mais... n'y a pas de... Alors Non, ça, c'est après les significations. Je ah, vous donnerai mais après t es t es les significations Peut-être au bout de ton cauchemar ou pas de... Ça s'arrête euh, comme ça. Non, non, je me suis réveillée à un moment, genre... Okay. Non, non, là, euh, tout à l'heure quand j'ai rebondi pour euh, Punky, Punky c'est plus moi ce que le fait du gros fil, ce que ça mmh. faisait penser à moi en mmh. fait. Okay. Euh, le troisième, c'est un nourrisson qui roule sous une voiture garée. <rire> <rire> oh merde Oh
3: merde, parce que bah, j'ai euh... déjà vu cette scène en plus. Ouais, bah, j'ai déjà bah, vu une... en vrai. Bah non.
6: C'est toi, ouais. <rire> c'est toi, ouais. Jamais on n'imaginerait. Que... Alors, ah bah, c'est peut-être Moi, j'ai des trucs euh, non de, très chelous. Euh, en fait, euh, je rêve, je suis enceinte, sur le point d'accoucher. Euh, j'ai une collègue à moi que, en plus, à cette période-là, n'était plus ma collègue, mais qui, bizarrement, dans la vraie vie, était enceinte. Euh, elle est avec moi à l'accouchement, et donc j'accouche de deux bébés. Et je ne sais pas pourquoi, au final, j'en perds un. Et je me retrouve à courir dehors, hors de l'hôpital, avec mon bébé, le seul qui me reste, accroché au cordon ombilical. Oh, donc je cours avec... Hein horrible. avec le bébé et on voit le cordon ombilical, ombilical donc qui est toujours accroché bien correctement euh, dans les deux sens. Est-ce que tu est as la, la petite
5: tenue euh, QLR euh, de, euh, de l'hôpital oui, la blouse. Ouais, avec la les fesses blouse salaires, donc.
6: Et donc, je cours, je cours, je cours. Et là, bah, alors, euh, le bébé n'étant pas lavé, il glisse. <rire> et en fait, il roule, 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 roule sous une voiture garée. La
2: et voiture il se...
6: et moi, le cordon ombilical se déchiquette. Et donc je me retrouve avec euh, avec une laisse, <rire> avec le bébé sous un cordon, euh, sous, sous une voiture, avec un cordon ombilical qui reste comme ça. J'essaye de l'attraper, impossible de l'attraper, et je repars en courant. Voilà. À donc, côté euh... des trending,
0: c'était rien du tout.
6: Donc euh, voilà, je, je n'ai aucune. Alors le seul truc que je peux, c'est quoi que je peux voir en fait, c'est le fait que la personne qui m'accompagnait pour l'accouchement était une personne qui était vraiment enceinte. Et peut-être moins un désir d'être enceinte, mais la fin est tellement dans les dans les rêves que... normalement
0: les rêves de bébé ou de... c'est lié à des projets. J'en parle. Ah pardon, je n'y dis plus rien.
6: <rire> je, vais couper, parler, je vais couper ça. Euh... Non, je crois que enceinte en plus je l'ai pas mis. Non, je l'ai pas mis enceinte. Je l'ai pas mis, mais euh... euh... j'avais une signification. Je et Je vous dis ça après. Mais euh, parce que j'ai pas sur ce cahier là j'avais fait recherche de plein de choses mais après je m'étais arrêtée vraiment sur tout ce qui faisait un peu cauchemar donc être enceinte euh, normalement c'est pas un cauchemar mais effectivement non, mais ça peut être lié ouais, à des projets ouais. c'était
3: il y a, y a longtemps
6: euh, c'était peut-être il y a trois quatre ans.
3: Mais c'est un truc que tu faisais régulièrement. Ou non, celui-là je l'ai fait qu'une fois. fois. Okay. Mais quand
6: je l'ai raconté à mes collègues, euh, mais t'as traumatisé,
3: c'est-à-dire que tu penses encore, tu vois les détails. Ah, ah mais dire je que, revois ouais,
6: tout, tu... je revois le cordon ombilical qui se détache, je, me, je vois ma course. Il euh, y a un cauchemar que je faisais souvent, moi plus jeune, c'était, euh, je l'ai pas mis dedans parce que je vous en avais parlé un peu, mais c'était ma mère et moi dans un dans un petit dans une petite barque. Et celui-là, il revenait régulièrement dans une petite barque. Et, euh, et on, est, on allait se faire manger par un requin, toutes les deux. Et ça, c'est un truc qui revenait régulièrement. Et l'autre que je vous parle aussi euh, après, c'est euh, quoi dans le, dans le prochain à deviner, c'est aussi un cauchemar qui, vient, qui revient juste régulièrement.
3: Pour, pour le cauchemar avec ta mère, c'est un truc que tu dis tu es allé te faire manger. Mais en gros, en, gros, en fait, ça se toujours un petit avant peu avant la, avant, fois, avant
6: la fin. Mais par contre, celui-là, c'était vraiment régulier. Okay. Régulier, régulier. Donc voilà, on va passer au quatrième. Le broyeur géant <rire> du temple. <rire> ok, d'accord. C'est Choco. <rire> si, c'est très très grand. Non. Alors, oui, c'est bien Choco. Explique-nous bah. un petit peu.
4: Bah, je suis dans un espèce de temple façon Indiana Jones. Et vraiment, euh, je crois que le rêve est vraiment inspiré par le deuxième Indiana Jones. Je suis sur une plateforme avec, euh, à ma droite et à ma gauche, il y a des espèces de broyeurs. Et il y a des rangées d'enfants euh, qui vont se jeter dans ce broyeur. Euh, et moi, je suis au milieu et je peux rien faire. Et donc, je les regarde se jeter et transformer en espèce de, oh. de viande. Euh, ouais. Donc, euh, bah voilà, ça c'était un petit rêve. Euh, sympa. Sympa.
3: Ah ouais, et ça, alors ça, c'est pareil. C'est quelque chose que tu as fait avant, que tu fais plus euh...
4: Ouais, pas, c'était pas un rêve récurrent. C'est juste un rêve qui m'a marqué. J'ai dû le faire il y a 4-5 ans, ce rêve-là. Euh... Et quand, quand ça t'arrive, tu te poses des questions genre pourquoi j'ai rêvé de ça Est-ce que bah, j'ai vécu un ouais, truc ouais, que ouais, ouais, Non, j'essaie de me dire putain à, à quoi c'est lié. Mais la plupart de mes cauchemars c'est très dur. C'est très dur de. Je fais J'ai fait comme tout le monde. Je fais des cauchemars classiques où je perds mes dents. Où je fais, euh, <rire> mais putain, ce genre mais je de rêve, euh, ce genre de rêve là, euh, c'est très dur de, de réussir à les lier à quelque chose. <rire>
6: Eh bah, Alors, ça on continue, j'en ai un cinquième, donc c'est poursuivi par des chasseurs en pleine nuit. Donc ça c'est toi encore, ça c'est Moufette ça. Tu départages ouais,
0: attendez, Moufette, Poursuivi par des chasseurs en pleine nuit, j'irais Moufette. C'est toi ça, ah, non, eh bah, non c'est moi. Ouais, bah, et non. Ça n'a rien
6: euh, à voir avec le bébé nourrisson. C'est <rire> un rêve que je faisais régulièrement et d'ailleurs ça me... Ça me provoque encore des choses. Est-ce que tu étais un sanglier ou un sanglier Alors non, j'étais une jeune femme. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en pleine nuit, dans une forêt, et je me fais poursuivre par des chasseurs qui veulent me violer. Donc voilà. mais c'est ambiance, là. Ah ouais. Entre les dédébroyés. Ouais, t'as vu, je passe de belles nuits. Tu comprends pourquoi je dors peu. Et en fait, ce qui se passe... Et donc, ce rêve-là, franchement, je l'ai vécu, mais pendant plusieurs fois, alors je pense que c'est en lien avec certaines choses de ma vie, euh, c'était régulier, c'est-à-dire que euh, toutes les semaines, je pouvais le faire. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, après, je rentre dans une so un sorte de manoir et euh, en fait, il y, des il y a des cachettes en bois, en bois, mais assez basses et donc, je me faufile dedans et et j'entends les chasseurs, et de, de là où je suis, je vois les chasseurs courir pour essayer de me trouver. Et en fait, pile au moment où ils ouvrent là où je suis et qu'ils me prennent par la main, tout je me vrai. réveille. Mais toujours fait de la même façon. Je ne vois pas le visage des, euh, des chasseurs, mais je vois comment ils sont habillés. C'est toujours, euh, toujours le même rythme, en fait. Le, euh, il est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps fait de la même façon. Et je me réveille toujours au même moment.
3: Et quand, quand tu fais ce type de, de cauchemar, vu que tu en plus, tu, fais plusieurs, tu as fait plusieurs mmh, fois ça. Mmh, mmh. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, tu sais que tu rêves
6: Pas pendant le cauchemar, non.
3: Parce que moi, ça, ça m'est déjà arrivé d'être dans un rêve et me dire, je sais que je suis dans un rêve. Oui, mais et, et, tu, tu te dis, je suis dans un rêve, j'ai essayé de modifier l'histoire et tu n'y arrives pas. Moi, j'arrive à me
5: réveiller. Genre, si je dis, ben, je suis dans fait... un rêve, meuf, réveille-toi, d'un coup, j'oublie.
3: Oui, la question que ça, c'est, est-ce que si tu as, si as la conscience que c'est un rêve, est-ce qu'en fait, tu es vraiment dans une phase de sommeil profond Enfin, fait, je ne pense pas, techniquement, tu peux être juste euh, en mode... Euh, bah, c'est euh, soit tu
6: essaies de dépasser tes.. Peur en fait, je me dis que quand on a conscience que tu es dans un rêve, est-ce que c'est pas justement pour avoir l'action d'essayer de dépasser ta peur Je sais pas comment te dire ça, mais euh, moi non, j'avais euh, je vivais le truc à fond et franchement, je me réveille, je suis en sueur.
3: Et tu avais le quand tu te réveillais,
6: ouais, c pour celui-là, oui, okay. c'est ça, c'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, des fois, oui, effectivement, tu as le, mais tu te réveilles, tu es en sueur et la première chose que tu te dis. Tu vois, en plus, dans ta chambre, t'es dans le noir. Donc, vu que moi, la dernière action que j'ai, je suis dans un... Ouais, dans un truc dans un une cachette, espèce, donc un forcément le noir, j'imagine. Et que... En fait, ce qui est drôle en plus, c'est que dans mon cauchemar, je ne vois pas la personne ouvrir. En fait, c'est pas comme si c'était moi qui voyais l'action. Mm -hmm. Mais je vois comme si j'étais en dehors okay. de la scène. Je vois le comme mec de devant. Oh, voilà, okay. c'est ça. Et, euh, et franchement, la première chose que tu te fais, tu fais, mais attends, je suis... Au. Tu vois, c'est ça. Donc voilà, super sympa. Euh, on va enchaîner avec un sixième. Donc impossible de se réveiller.
3: Bah, ça pourrait être moi parce que
4: <rire> mais euh, c'est pas moi.
6: c'est <rire> pas un cauchemar. Impossible. <rire> se...
4: Tous les matins, dès que mon réveil sonne.
0: Mais c'est pas du tout un cauchemar.
4: Bon, bah, c'est euh... Punky bah, Moi j'hésite entre ouais bah Pookie
1: alors. Euh, ouais.
0: ouais. <rire> euh, en fait, euh, bon, comme ça, ça n'a pas l'air cauchemardesque, mais en mmh. fait, le truc, c'est. Euh, Je voulais pas donner trop de détails. Imagine euh, la paralysie du sommeil, mais euh, en fait, tu es conscient que tu dors et que et, et tu te tu, tu forces à te réveiller, tu te réveilles, mais en fait, quand tu te réveilles, tu te réveilles pas. Tu es encore dans le cauchemar. Et tu, et tu fais ça. Enfin, J'en ai bah, fait un comme ça. Comme bah, le, le sketch du SNL. SNL. Bah, C'est le sketch okay. du SNL, mais en cauchemar. C'est-à-dire, je me réveille et en fin de compte, l'horreur revient, alors que j'ai l'impression qu'on est dans la réalité et je me rends compte que je me suis pas réveillée. Et ça recommence. Ça recomm et c est, c est... Je, je me réveille, réveille ça, six ou ouais. sept fois de suite. Enfin, Ça a été le pire cauchemar que j'ai fait de ma vie. Ouais, hein. Ça, ça m'arrive
5: de rêver que je me réveille, que je fais mon café, que je me prépare pour partir au taf. Et en fait, je me réveille genre une demi-heure à la bourre en me disant Putain Et ben moi, j'ai déjà rêvé que je faisais pipi aux toilettes. En ah fait, oh, ça un peu mouillé, Moi, mais Je me suis déjà endormi sur les chiottes ah. Et j'étais pas bourrée hein. Je, suis, pas je suis allé pisser en pleine nuit et je me suis endormie bah, Je crois que je me suis mise par terre
4: <rire> moi, dans, dans ce genre de rêve de flemmard euh, qui veut pas se réveiller C'est je suis dans le métro, je dors Et je rêve que je suis dans le métro, j'ai les yeux
6: ouverts. <rire> <rire> euh, on va passer au dernier Donc au dernier de la troupe parce qu'après j'en aurais euh, deux d'un auditeur. Euh, donc c'est euh, en fait c'est des mecs sur un billet de, sur vous savez les mecs qui a sur les billets de banque.
3: Oui les présidents les trucs. Et bah
6: il y, y a une personne qui rêve de qui bah c'est Moufette alors
4: hein ah, non. non je n'ai pas
2: compris <rire> Vous chocos.
5: voyez les mecs sur les
0: billets bah, de coup, banque. C'est
4: Choco.
6: T'as déjà rêvé de ça?
4: Bah Quand j'étais petit, ça c'était un cauchemar <rire> récurrent. par contre, que j'ai retrouvé, c'est que j'étais euh, enfermé, enfin j'étais dans une pièce avec les mecs sur les billets de banque, mais c'était les francs à l'époque, notamment le moustache. je sais pas lequel c'est, <rire> et euh, <rire> ils sont autour de moi, ils me regardent, et moi quand je ferme les yeux, eh bah, je les vois toujours me regarder, et je suis terrifié, voilà. Waouh,
3: Non, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on comprend pas. Euh... C'est truc...
0: bien est que as choisi aucun cauchemar que, je... que tu m'avais raconté.
4: C'est bien. Ouais, j'ai essayé de chercher euh, aussi euh, le truc des enfants broyés. Je crois que je te l'ai déjà ouais, dit.
0: Ouais, mais il y en a des pires. pire que broyés euh, euh... Je sais pas. Il fait des cauchemars de fou. Lui, en mais fait, le problème oui. c'est que ses rêves et ses cauchemars, c'est des films, mais euh, en trilogie de trois heures chacun.
4: Tu vois, c'est. Ouais. Bon, il n'y a, de... a pas trop la logique des films. C'est pas des. Mais euh, ouais, non, celui-ci. Euh, j'avais ce truc récurrent avec les vieux qui te fixent. Parce que mes, je crois que j'ai dû le déjà le dire. C'est parce que dans la vraie vie, c'est ce qu'il faut Mes fait. parents avaient un grand portrait de Karl Marx à l'époque où ils étaient encore communistes. <rire> tout la moustache <rire> exceptionnelle. Dans leur salon et il me terrifiait Je faisais des rêves où lui aussi me regardait. Et j'ai ce truc avec les vieux qui te regardent et qui disent rien. Et, euh, et, et ça me faisait flipper quand j'étais petit. Je suis le cas maintenant. Wow.
6: Alors, je vais passer. Euh, donc, on a Florian un super auditeur qui m'a envoyé deux cauchemars Donc, euh... je crois qu'ils ont
3: envoyé par mondial relais quoi. je vais le recevoir euh...
6: le premier cauchemar c'est un cauchemar en fait régulier qu'il faisait quand il était petit c'est un t-rex qui le pourchasse
3: je me demande qu'est-ce euh... qu'il avait vu comme il y Jurassic
6: Park euh, d'ailleurs il se souvient même que la première fois qu'il a fait ce rêve là il s'est fait bouffer le bras et euh, il se souvient même de s'être réveillé et en su en suffoquant et il était tétanisé quoi
3: il t'a pas dit qu'il âge la avait enfin, ouais, non déjà, il okay.
6: m'a dit quand il était petit okay. et que c'était assez récurrent à cette époque là et il m'en il a sorti un deuxième en fait mais sauf que euh, c'est pas un bah, non c'est pas ça c'est qu'il se réveille tout de suite parce qu'il sait que c'est pas vrai c'est en fait il rêve que Moufette mange de la viande <rire> et euh, il, il cauchemarde et tout il est pas bien et en fait tout de suite il dit mais ben non c'est pas possible euh, il, il a essayé de placer un petit tacle c'est euh, voilà.
5: bien parce qu'en en début d'émission je vous ai dit de devenir végétarien c'est parfait donc voilà <rire>
6: Bah, merci. Euh, bah de rien. Ouais,
5: et
0: si vous voulez, j'ai quelques Florent. ah oui,
6: la signification des la cauchemars. La signification Ça, de certains cauchemars. Ouais. Alors, euh, c'est pas évident parce que on a euh, beaucoup de significations. Donc j'ai essayé de j'en ai regardé plusieurs et j'ai essayé vraiment de, de de faire ressortir ce qui était le plus euh, ce qui ressortait le plus en gros. Euh, donc un des euh, alors j'ai pris aussi ce qui était un peu euh, cauchemar, c'est-à-dire euh, voilà j'ai pas pris la signification d'être enceinte de voler, tout ça j'ai pris la signification du tout nu quand on est tout nu dans son ah, putain, rêve cauchemar fois, et ben j'ai euh, pou 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 généralement c'est quand on se anxieux, anxieux vulnérable et mal préparé ou pas à Ma la life. hauteur d'une tâche Ma life. <rire> mais ça peut être aussi vu comme un sentiment de liberté, tu vois, de nouveau départ non, parce que moi, du... c'est pas ambiance quand naturiste, c'est ambiance... <rire> je sais
5: qu'il que y a un truc qui va pas et que tout le monde me regarde. Bah, et... En
6: règle générale, de toute façon, les, les cauchemars, en fait, ils dépendent beaucoup de comment ils sont faits. C'est-à-dire que tu vas avoir euh, en règle générale, effectivement, tu as un côté négatif, mais des fois, en fonction de comment il est tourné, le cauchemar, il peut avoir une signification totalement différente.
4: Moi, je sais que j'ai la version soft de ce rêve, parce que je l'ai fais... déjà fait, ce truc. Où... Mais c'est toujours, dans... toujours en mode je me rends compte après que j'ai oublié de m'habiller mais le, la version oui. soft c'est j'ai oublié de mettre des chaussures et des chaussettes <rire> <Donc> t'as <rire> un en route que je suis pieds nus <rire>
0: ah moi j'avais la version pas de soutien-gorge et c'est et tu te, tu te rends compte je vis ma journée de boulot normale et, et en fait au bout d'un moment je me rends compte que j'ai oublié de prendre mon soutien-gorge non, mais c'est ce qui peut être gênant en fonction de... Oui, <rire> ouais. en fonction du haut que tu ça portes. Ça dépend de qui
6: aussi. Oui, non, oui. c'est plutôt oui. ça dépend qui. Moi, c'est pas... <rire> il voilà. ah y, 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 euh, euh, y a des hauts, ça passe. Il y a des hauts où ça passe. Mais il y a des hauts, t'es sans soutif, là, par contre... Euh, ça passe pas. Faut pas croiser un homme, quoi. <rire> Ou alors, faut pas que t'en aies un euh, très haut et l'autre très bas, parce que sinon... Euh, quoi Ça fout mal. On <rire> s'est compris okay. Et comprendra qui pourra comprendre. <rire> euh, quand on meurt, quand on meurt. Ah, bah c'est sympa ça. Eh bien, bah, bizarrement, c'est pas quelque chose de mauvais. Quand on se voit mourir, c'est un signe de nouveaux projets. C'est le moment de passer à autre chose Proche. un peu. C'est mourir pour mieux renaître.
3: Je vais avoir un Mais... paquet de projets, moi. Mais
6: dans, dans une broyeuse, ça. ça, <rire> joue. ça compte, ouais,
3: en fait, la manière de mourir compte ou pas <rire>
0: <rire> non. T'as <rire> pourri le truc. <rire> J'ai pas pensé à la broyeuse
3: <rire> Et La tête étouffée dans une croissante. Il y à un moment, le
6: but, c'est pas pas de... que je détaille. Je ne suis pas une pro en rêve, donc je ne peux pas tout aider. Mais moi, je suis là pour mais... poser des
3: questions qui fâchent. Les gens ont besoin de savoir. <rire>
6: euh, après, il y a le fait d'être poursuivi. Euh, alors, si militaire, ça, ça, arrivé, crois, ça en fait. souvent, c'est des rêves de femmes. Tu vois, comme tu disais, mais oui, on, on se, se demande temps, pourquoi. Ça aussi Non, mais c'est bah plus oui, souvent... Arrive, hein. Non, mais c est, c est dans, dans Statistiquement, les statistiques, c'est plus... okay. beaucoup plus des rêves de femmes que des rêves d'hommes. Okay. Euh, et c'est un... un signe un peu positif, notamment si tu fais face en fait, à la personne quand tu quand es poursuivi quand tu fais face à la personne notamment. Et en fait,
4: tu ne peux pas être face
3: Non, mais quand tu es
6: poursuivi, il y a un moment dans ton rêve, tu peux t'arrêter et tu te Parce que tu l'affrontes. En fait, souvent, quand tu es poursuivi, c'est que ça exprime le besoin dans ta vie de tous les jours de faire face à un problème. Quand tu rêves d'être poursuivi, c'est que tu dois avoir un problème, soit au travail et tout, et ça te dit qu'il faut que tu fasses face. Et souvent, quand en plus, tu arrives... À, dans ton rêve, à faire face à la personne qui te poursuit, ça veut dire que euh, tu vraiment tu te donnes tous les moyens. Tout voilà, tout. tu te donnes tous les moyens pour euh, pour faire face à ce problème. Ok. Euh, alors, quand c'est une panne de voiture on une perte de contrôle. Euh, et après j'irai sur l'accident ah ça j'ai
4: eu ça où je tombais que... à Juvisy dans la Seine en voiture <rire> ah,
6: alors voiture, que tu n'as ouais, pas mais le permis est-ce que c'est pas une chute il faudra voir avec la chute aussi c'est qu'en fait en règle générale nous devons corriger notre manière d'atteindre un objectif c'est une mauvaise habitude actuelle qui peut devenir à long terme un problème. C'est extrêmement, extrêmement précis. Si
3: t'arrêtes dans la scène, c'est que tu as raté ton problème.
6: C'est un problème aquatique. <rire> euh, l'accident de voiture. Alors, l'accident de voiture, d'après Freud... Euh, c'est Non, de... <rire> Fred Dubas. Fred de C'est souvent une peur latente de la mort. Mais euh, si juste on y assiste à l'accident et qu'on n'est pas dedans, c'est une mise en garde contre la trahison d'un proche. Ok. Ok. Voilà. Et si
3: on est dedans, justement
6: Et si on est dedans, bah, c'est une peur de la mort.
4: Ok. okay. Je pense qu'il y a beaucoup de bullshit dans tous ces trucs d'interprétation. Alors,
6: de... c'est pour ça que j'en ai regardé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que franchement, des fois, tu as des psychologues. tu as Freud. Donc, Freud, il a fait un, un bouquin sur la signification euh, des rêves et il y a beaucoup de cul dedans. Il ah bah, euh, était obsédé par ouais, ça. Donc, euh... euh... Le
4: caca, le cul.
6: Ah ouais, c'est... Donc, euh, donc, voilà. Euh, pour la perte de dents, t'en as parlé tout à l'heure, Karim. Quand on... Alors... Là aussi, j'ai vu beaucoup d'interprétations. Euh, en fait, c'est quand tu perds tes dents dans un rêve, c'est un peu comme une perte de vitalité. Tu sais, c'est un peu un rêve d'alarme. Euh, si on reste dans un état de stress ou qu'on fatigue, on risque alors d'avoir un problème de santé. En fait, c'est pour te dire attention. Alors justement, récemment, euh, j'ai vu un truc par rapport à ça. Et
0: ils expliquaient que c'était vécu comme quelque chose de traumatisant parce qu'en fait, ça, ça rappelle tout ce qu'on peut vivre avec les dents. Dans l'enfance, en fait, entre
6: l'arrivée la, des dents de lait, l'effet qu'elles tombent, etc. Et ils voilà. disent même que, encore plus significatif, s'il y a du sang, s'il y a du sang, euh, c'est encore plus choquant parce que le sang, c'est quand même ce qui est vital pour nous. La Donc, euh, bah, c'est la vie. Ouais. Donc, voilà. Donc, souvent, les pertes de dents, c'est un système, c'est un petit peu le signal d'alarme pour dire attention. Attention, si vous continuez à être dans la dans, dans le rythme que vous êtes, soit stressé, soit angoissé, soit soit anxieux, attention, ça peut provoquer euh, des, des signes de de, de maladie. Voilà. Être perdu. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'être perdu quelque ça, je part? Que je vais dans le métro. <rire> En fait, quand vous rêvez que vous êtes perdu, c'est que vous, en fait, dans votre vie de tous les jours, vous tentez de, de trouver votre chemin, mais vous n'êtes pas sûr de la bonne di direction à prendre et vous avez du mal à faire vos choix. Par exemple, euh, je ne sais pas, professionnellement ou personnellement. Euh, Est-ce que je, je vais à gauche ou je vais à droite sur ce métal là à Tinder Tu vois, je ne sais pas. <rire> next. Ça. Donc, euh, voilà. Et alors, après, le, le cauchemar qui a été pour moi le plus compliqué parce qu'il a énormément de signification, c'est la chute. Euh, en fait, on se rend compte que la chute, quand on rêve...
3: Bon, hein. C'est un
6: truc qui est tombé. <rire> quand on rêve de la chute, en fait, on sait que c'est toujours lié à quelque chose qu'on vit dans la vie éveillée, toujours. Et après, ça tout dépend de la chute. Ça peut être une perte de contrôle, euh, une, une perte de confiance en soi. Mais il n'y a pas qu'une seule façon d'interpréter. Euh, par exemple, quand on tombe dans l'abîme, euh, c'est souvent qu'on est acquis de la situation actuelle dans laquelle on vit et qu'on n'a pas confiance en nous. Vraiment. Vous
4: tombe et là, bim
1: <rire> Oh là là, ah, jeune
6: Maud. Quand on tombe <rire> du ciel, quand vraiment vous tombez du ciel, c'est qu'il va y avoir un changement important dans votre vie.
3: Et là, et là ciel Non, ça, non, ça, marche, non, pas. ça marche pas.
6: <rire> vous savez, ça vous est jamais arrivé de tomber sans fin Vraiment bah... Ou tu tombes Mais moi, je me réveille. ben... Bah...
3: Bah non, moi, je regarde ma montre je dis, putain, ça ne s'arrête jamais ce truc <rire>
6: Euh, alors, attends, ça, quand on tombe sans fin, en fait, c'est souvent quand on ne sait pas comment la situation actuelle qu'on vit va se terminer. Et on n'a surtout pas la sensation d'avoir le contrôle. Et effectivement, souvent, quand on tombe, on tombe, on tombe, on tombe, on tombe, on tombe sans fin, bam, tu te réveilles. Tu vois, c'est systématique. Tu tu vas, oui, rester, comme ça, euh, ouais, ouais, tu vas pas rester 10 ans à tomber non,
3: sans ça. fin. <rire> Et euh,
6: d'être poussé dans le vide. C'est qu'on va avoir une trahison autour de nous. Ça,
3: c'est bien significatif. On voit bien l'idée, hein, ouais, j'avoue. Voilà.
6: Bon, je Donc, reste
3: quand même sur mon idée que.
4: C'est mon... comme les horoscopes, sur Internet.
3: Ouais, bah,
6: sincèrement. Sur Internet, euh... l'interprétation de rêve, c'est beaucoup. Y a... hey, franchement, sur Internet, t'as des millions, <rire> des millions, des millions, des millions, des millions de trucs. Euh, T'entends. Euh... Et en plus, le problème, c'est que vraiment, hein, des fois, ça passe du coq à l'âne. Tu te dis, mais attends. Et j'ai dû regarder euh, bah, au moins 4, euh, Cinq significations, des fois, pour voir ce qui pouvait être le plus proche et le plus euh, logique, ou du moins ce qui était le plus redondant. Avant de trouver. Donc voilà, après, si vous voulez, ou sinon, il y a le, y a le psychologue. <rire> T'as celui de Freud donc, qui raconte, où vous allez voir un psy, il pourra vous raconter pas mal de choses. Voilà, voilà, pour moi, c'est tout. Oh
4: bien, merci
3: beaucoup. Ouais, appris beau. pas mal de choses. Ouais. Ça fait plaisir. Moi, je me sens un peu moins bête. Dans tous les... tout ce que tu as dit, j'en ai fait au moins la moitié. Hein. La le... bah, chute. C'est les, euh, les le... plus courants. Hein, on m'a déjà trahi, a priori, après ce que j'ai compris, on m'a déjà poussé mmh. et tout. Enfin,
6: c'est les plus courants.
3: Du coup, on enchaîne sur toi, une petite Oui. Tu veux nous parler de Junji Ito Oui. Un pote à toi
5: Papa. Euh, ouais, 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 bah, c'est vrai, quand on a parlé des cauchemars, moi, le, 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 le support culturel euh, que je consomme le plus récemment, c'est le manga et la BD.
3: Je crois qu'on le sait tous ici.
5: Ouais. Je le même dit plus tôt déjà. Mais euh, et du coup, j'avais envie de parler d'une de, figure euh, phare du, du manga d'horreur, donc Junji euh, Ito. Il y en a beaucoup. Hein, J'aurais pu parler de euh, Kazu Mez, euh, qui a fait par exemple l'école emportée. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, cette, Mon cette avis, histoire. C'est ou... des
3: trucs assez... Enfin, euh, faut, faut connaître faut être un petit dans peu. Dans le manga, manga game.
5: C'est ça. Bon, C'est un, un auteur assez connu... Euh... Dans le milieu du, du manga d'horreur, ou euh, Samaru Furia, ou bien Souhéro euh, Maruo. Mais ça, je vous en parlerai plus tôt quand, euh, quand je ferai un sujet sur l'héros gourou, parce que c'est quand même un gros sur truc. L'héros les... gourou, c'est euh, euh, l'érotique euh, absurde et gore.
3: Comme les héros Doji, les trucs comme ça
5: comme euh, la chenille... Euh, c'est une chanson, ça. <rire> Alors non, c'est un, un homme qui revient de, de la guerre et qui revient en madeleine, c'est-à-dire sans jambes <rire> ni bras, et qui découvre la sexualité avec son nouveau corps, avec sa femme. Ah, c'est fais... putain. Je crois... Un homme j ai, j ai <rire> vu okay. plein
4: d'extraits de... de il y a une scène avec une
5: banane, notamment, <rire> qui est absolument
3: horrible. Euh... As, tu as envie de... de, de J'imagine pas, il faut que... Je euh... vous
5: ferai un jour un sujet là-dessus et je vous ramènerai des ouvrages c'est hyper graphique. C'est très sympa. Du coup, ouais, j'avais plutôt envie de, euh, de vous parler de Ito parce que bah, c'est quand même le maître de l'horreur dans, dans le milieu. Et euh, dans toutes ces œuvres, on trouve quand même trois points, trois trucs qui sont quand même euh, très représentatifs du, euh, du cauchemar. Euh, déjà, il y a le body horror. donc euh, On voit très souvent des corps déformés, transformés, modifiés, torturés. Il y a toujours ce, cette, euh, cette notion de distorsion de la réalité. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des univers qui sont bien réels, mais dans lesquels il, il se passe quelque chose de complètement fucké euh, Par exemple, dans le Guillaume, euh, c'est euh, un couple qui va, qui part en vacances à la mer, et d'un coup, il euh, y a des poissons qui sortent de l'eau avec des pattes d'insectes. Bon, ça
4: c'est euh, bien, ça fait vraiment, vraiment cochonner.
5: Ouais, c'est ça. Et il euh, y a aussi toujours cette notion d'obsession, c'est-à-dire que les personnages sont toujours obsédés par quelque chose. Dans le Guillaume, par exemple, euh, c'est euh, l'héroïne qui euh, qui est obsédée par l'odeur des poissons. Euh, elle sent toujours quelque chose qui pue. Euh, dans Spiral, c'est la forme de la spirale que tous les, tous les personnages du village euh, voient sans cesse et sont obsédés par ça. Et euh, c'est quelque chose qu'on retrouvait quand même, quand même beaucoup dans les, dans les cauchemars. Donc je me suis dit, Junji Ito, ouais J'aurais pu vous parler aussi dans le manga, il y a des éditions, je vous en avais parlé par, euh, en MP, euh, surtout à Ponki parce qu'elle aime beaucoup... Euh, Lovecraft, il y a les adaptations de Gutenabe euh, qui sont disponibles, là, qui ont été éditées chez Kiyun, qui sont de, en tout cas super, super beaux ouvrages avec des petites couvertures en cuir. Ils tout ont ça, encore donc, euh... du papier eux bon Oui, ils ont <rire> du papier eux. Du coup, vous pouvez, euh, si jamais euh, Lovecraft, ça vous botte et que vous avez envie de, de voir des représentations un peu plus graphiques, parce que toi tu disais tout à l'heure que ce que tu aimais dans Lovecraft, c'était... Euh... Euh, le, le fait de de, de s'imaginer et de pas ouais, ouais, ouais. avoir de trop de détails dessus mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus graphique euh, ces éditions sont superbes donc euh, je vous invite après, en route, après hein. si ça
4: vire au grotesque ça peut me plaire aussi
5: je sais pas du tout. Moi, je, euh, honnêtement, j'ai aucun, j'ai jamais lu, vu du Lovecraft. Je connais un petit peu l'univers parce que ça reste Toulouse, c'est quand même la base. Mais euh, du coup, je sais pas trop ce que ça donne si tu es fan ou pas de, de Lovecraft. Mais euh, j'imagine que si vous aimez ça, tentez. Ça a l'air sympa. Euh, Junji Ito, à la base, c'était un dentiste donc rien à voir, euh, mais qui était fan donc, de Humez, euh, de dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure, l'auteur de l'école emportée. Et euh, pendant son activité de dentiste, il a euh, envoyé euh, au Monthly Halloween, qui, euh, qui est un magazine d'horreur euh, pour les filles, il a envoyé les premières planches de euh, Tomier, donc, ce qui deviendra euh, l'un de ses récits les plus connus. Euh, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui ensorcelle des hommes et qui les pousse au meurtre ou au suicide. Donc voilà. Euh, ensuite, en 98, il y a la sortie de Spiral. En fait, je ne sais pas si vous, si vous avez des références de ces œuvres-là ou pas du tout, parce que j'imagine. Moi,
4: c'est surtout visuel, en fait. C'est que, par exemple, Spiral. Spiral,
6: euh, ouais. Ouais, Spiral,
3: c'est. Ça, ça. ça j'ai mm. déjà vu ce dessin, il doit être. Mm.
6: Ah, c'est très radiophonique des, des,
4: des, <rire> des, des planches euh, ouais non et euh, quand on aime un peu la pop, la pop culture je pense qu'on a toujours été à un moment ou à un autre euh, confronté, confronté à certaines ouais, cases ouais, ouais, ouais. Alors, vrai. après euh, j'en ai jamais lu
5: ouais bah, en fait, voilà, ça c'est un truc que je vais revenir aussi un petit peu. À, après, c'est l'accessibilité des œuvres de Junji Ito jusqu'à maintenant en France. Euh, mais en 98, donc il explose avec la sortie de Spiral dans le Big euh, dans le Big Comics Spirit, qui est l'équivalent du Shonen Jump au Japon, donc ce magazine pour les pour les enfants euh, dans lequel euh, paraissent euh, 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 toutes les semaines des shonen donc euh, des mangas pour enfants donc le le big comic spirit c'est plutôt un magazine destiné aux adultes donc c'est du seinen des mangas pour adultes et euh, dans spirale on suit l'histoire d'une jeune lycéenne et de son petit ami enfermés dans une ville prise par la par la malédiction de la spirale donc un symbole entêtant qui va se réprendre et provoquer des situations étranges et des plus malsaines. là encore il euh, y aura beaucoup de, de body horror au rendez-vous donc des corps euh, complètement dis tordu, qui s'enroule, se, qui euh, okay, hein, comme, une, comme une spirale, des... un corps qui va être pris dans une pierre et pareil, qui va former toujours, toujours euh, ce, ce symbole de la spirale qui va revenir et ça va donner, donner lieu à des planches absolument sublimes. donc euh, Même si vous ne le lisez pas, je vous conseille juste de taper spirale Jungito sur Google Images et il y a vraiment des, des cases qui sont hyper marquantes et qui sont graphiquement euh, juste folles. Euh... C'est
3: surtout fait pour mettre mal à l'aise, en fait, c'est ça, enfin, ça, ça met Oui, c'est du manga d'horreur. C'est façon. Comme du Geiger, du truc oui. comme des trucs comme de... ça, c'est des trucs. T'as pas forcément la signification de ce que tu vois, tu, tu vois juste un truc et cette. C'est pour
5: ça, ouais, c'est juste cauchemardesque, quoi. C'est des trucs qui. Ça part toujours dans une histoire d'une un, réalité, d'un monde réel. C'est jamais complètement fucké au point que. Ça part toujours d'une distorsion de la réalité avec, par contre, des événements complètement fuckés, quoi. Euh, ensuite euh, bah, en 2019 Junji Ito reçoit le prix Eisner donc c'est le c'est un prix qui est équivalent aux Oscars mais pour la BD aux États-Unis et euh, c'était pour la, la meilleure adaptation de Frankenstein donc c'est juste pour vous dire que Junji Ito c'est un énorme nom dans le dans le manga d'horreur donc si jamais vous avez envie de vous intéresser au manga et que vous aimez l'horreur je vous conseille d'aller directement vers le, le maître Junji Ito euh, donc en fait tout je vous parlais de, de l'accessibilité des œuvres de Ito en France. Et jusqu'à maintenant, c'était un petit peu compliqué. Donc, il y a Delcourt-Toncam, euh, qui est une maison d'édition, qui euh, a publié entre 2002 et 2014 les dix premières années de son œuvre et euh, sauf qu'à l'époque bah, le manga c'était pas ce que c'est aujourd'hui aujourd'hui ça explose on voit les, les ventes de manga qui sont multipliées par, par deux, par trois. c'est énorme en ce moment ce qui se passe dans, dans le monde du manga mais il euh, y a dix ans c'était pas du tout du tout le cas et en plus Junji Ito c'est quand même un, un mangaka de, spécialisé dans l'horreur donc c'est un genre quand même de niche donc les tirages qui ont été commandés étaient quand même en petite quantité et euh, quelques, quelques années plus tard les, tous les ouvrages de Ito étaient indispo même les, les toutes petites histoires ce qui fait que euh, si tu voulais trouver euh, un Tomier ou un Spiral, il fallait claquer un peu elle pour, pour pouvoir l'acquérir. Des... Il y avait des ventes euh, terminées à 450 euros pour Spiral ah ouais, ou 250 euros pour Tomier. Euh, moi, je me rappelle que Spiral, j'avais acheté l'édition originale française sur Ebay et je l'avais trouvé à 80 euros. Et j'étais contente de l'avoir trouvée à 80 euros. <rire> Donc, c'est pour vous dire, c'était vraiment après, un gros délire. après, ça manque
4: de l'autre cachette des consoles.
5: Ouais, mais lui, c'est pire. Non, c'est la, la seule fois où j'ai fait quelque chose euh, de, de ce genre. Et, euh, et ouais et j'ai été un peu con parce qu'en <rire> <en> 2020 il <rire> y a une toute nouvelle euh, maison d'édition qui est une branche de, de, de l'éditeur euh, Rangelone euh, qui a notamment iComics pour ceux qui lisent un petit peu de, de comics euh, donc l'éditeur c'est euh, Mangetsu et euh, en fait il fait l'annonce euh, il fait une annonce qui fait l'effet d'une bombe dans, dans le milieu du manga c'est qu'on qu n'en a jamais entendu parler et qu'il arrive et qu'il dit qu'il a à peu près tous les droits sur les œuvres de Junji Ito et qui va les ressortir en France. Et ça, c'est assez ouf, parce que jusqu'à maintenant, bah, c'était quasi impossible de, de trouver du Junji Ito à des prix raisonnables. En juillet 2021, il y a Tomier qui ressort, euh, donc tous les spéculateurs euh, un peu vénères. Euh, et euh, s'en suit donc euh, Sensor qui sort. Euh, Sensor qui sort euh, ainsi que les chefs-d'œuvre de Junji qui sont à paraître en 2000 euh, le 24 novembre prochain donc euh, si pas de report euh, suite aux pénuries de papier et c'est là que Delcourt Tonkam du coup s'est réveillé et s'est dit hé hey, mais nous on avait les droits de spirale et de guillot et pourquoi on les ressortirait pas et en fait donc ça faisait 10 ans que les fans réclamaient qu'on republie euh, ces œuvres-là et du coup vu qu'il y a Mangetsu qui est arrivé qui a sorti ces trucs ils se sont dit
4: bon Ouais, peut-être se bouger le cul aussi. C'est fou quand même qu'ils aient pas bougé avant ça, ben euh, on... parce que c'est pas une petite boîte quand même, les cortons Cam.
5: Non, non, c'est clair.
4: Euh, et la sauce sur, euh, sur Ito, elle montait depuis un certain temps, parce que moi-même, moi -même sans connaître, ça fait des années que je connais euh, visuellement les, les œuvres d'Ito.
5: Ouais, mais là, il y, euh, y a le fait que le manga ait euh, été propulsé là depuis euh, quelques mois... Euh... Allez, un an, un an et demi. Euh, et puis, l'annonce de, de Mangetsu, euh, qui les a fait se, se bouger le cul, quoi.
3: Oui, mais peut-être que l'édition que tu as achetée à 80 vol, elle va quand même reprendre la valeur, parce que c'est une édition peut-être un peu... C'est la première, il veulent...
5: En fait, c'est une édition qui est assez connue, donc c'est une édition avec une couverture colorée. La réédition qui est sortie euh, chez, euh, chez delcourt encam donc c'est une édition noire, sauf qu'en fait, c'est juste une, une sur-couverture. Et si tu la retires, c'est euh, la même édition que... Euh, que la première. Okay. Euh, la seule différence, c'est que sur mon édition à moi, c'est il euh, quelques les dessins sont en relief et sur la nouvelle édition, euh, ouais, ouais ouais. Donc si quelqu'un veut me la racheter 450, contactez-moi en MP. Du coup, euh, du coup voilà. Donc il y a Spirale et Guillaume qui sont sortis. Il y a également euh, un récit inédit euh, ce, euh, dont ils ont acquis les droits. Qui est l'adaptation de euh, La Déchéance d'un homme de Osamu Mutasai. Il euh, y a une prochaine édition d'ailleurs de. C'est un peu un timing pourri là, parce qu'il y a La Déchéance d'un homme de Ito qui sort, et il y a La Déchéance d'un homme de euh, Shintaro Kago. Euh, non, de four où il y pardon qui sort euh, qui sort une faculté bientôt. à retenir
3: des gens des non japonais je suis impressionné Allez, connais deux moi.
5: et euh, et du coup voilà donc euh, c'était un petit peu le, mon petit encart euh, Junji Ito euh, parce que parce que dans le manga d'horreur c'est visuellement euh, moi ce qui ce qui ce qui m'a le plus interpellé dans tout ce que j'ai pu lire j'ai j'ai lu quand même pas mal de trucs et des trucs franchement chelous euh, mais euh, maintenant que c'est de nouveau dispo, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller checker euh, de ce côté parce que c'est des œuvres qui percutent tellement visuellement euh, que, que ça peut vraiment façonner euh, votre, votre amour euh, de l'esthétisme horrifique. Est-ce que ça peut façonner
3: tes cauchemars Tu as fait des cauchemars avec des visions de Iso euh,
5: J'ai eu une petite obsession pour les spirales quand euh, j'en voyais partout, quand j'ai fini euh, spirale.
3: Consciemment, je veux dire, mais en, en dormant, tu n'as pas fait de cauchemars non, mais moi
5: moi les cauchemars je fais des trucs assez euh, réalistes dans les cas euh, genre je sais pas euh... enfin,
3: poursuivre par Borat c'est pas de non plus, euh...
5: <rire> non mais c'est rare que je fasse des mais non 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 juste c'est vrai que j'ai eu des petites obsessions parce que graphiquement ça m'avait tellement pertu per perturbé la première fois que j'ai lu euh, spirale que j'en voyais absolument partout et j'avais une copine qui l'avait lu et on s'envoyait euh, à chaque fois qu'on voyait <rire> un motif de tu spirale le vois, là. et on faisait devant, les, devant les, les spirales comme ça donc voilà maintenant que c'est dispo je vous dessus, c'est très très bien, après je, je reviens un petit peu sur les éditions de Mangetsu on en parlait tout à l'heure, c'est pas forcément Cali. c'est beaucoup beaucoup de comme un peu putassière euh, autour des préfaces, parce qu'il y a des préfaces de, de euh, notamment euh, notre ami Kojima donc euh, la préface c'est à ah, crever oui. de rire, c'est à dire parce que il nous a, le mec de Mangetsu, donc Sullivan en a parlé euh, pendant des mois de, de sa préface sur Kojima qui fait une demi page et dans laquelle Kojima fait du Kojima on, en parlant de Kojima <rire> voilà et euh... qui
3: touche un truc Kojima ça se transforme en or enfin euh, c'est un truc de fou
5: enfin <rire> bon du coup euh, du coup euh, les éditions sont pas forcément euh, aussi quali que ce qu'on aurait aimé mais ça reste cool de pouvoir avoir du Junjito à un prix raisonnable et dispo, quand tu oui. dis prix
3: raisonnable toi tu vas payer 80 euros de gaz mais euh, donc si on l'achète neuf c'est quoi c'est 30 euros l'oeuvre c'est quoi ça dépend
5: euh, su, le, Parce qu il y a les éditions seul format, ou il y a des... Euh... alors c'est des intégrales donc... Euh, le... Tomier, par exemple, il n'est pas très cher. Il me semble qu'il est à 24 euros et c'est quand même un très gros pavé. Okay. Euh, il y a plus de 500 pages. Euh, par contre, il me semble que les éditions delcourt euh, de, cam sont un peu plus chères. ouais Spiral est à 29 euros. Donc, euh, pour, euh, pour les pavés que c'est, je trouve que c'est quand même raisonnable oui, oui, oui. quand on voit qu'il y a des trucs euh, qui sont... Euh, quand on voit certaines BD ou certains qui mangas sont qui sont, sont chers. moins qualis et... Ouais. Euh, et moins épais et qui coûte le même prix.
3: Et est-ce que tu conseilles d'acheter ces œuvres dans une librairie de près de chez toi
5: Écoutez, <rire> si vous passez dans le 16e arrondissement hein, euh, je vous conseille la librairie euh, BD16 euh, tenue par mon ami Thomas, euh, et qui est une petite caverne d'Alibaba pour tous les amoureux de la BD ou du manga. Donc... Euh... Voilà. Mais on me Et j'y serai seulement, ça, ça j'y certainement, puisque ouais. je passe euh, la moitié de mes journées là-bas. La moitié de tes journées Ouais, enfin. Je... <rire> je sais pas Et plus. Et j'y laisse la moitié de mon salaire.
1: Alone she sleeps in the shirt of man with my three wishes clutched in her hand The first, that she be spared the pain that comes from a dark and laughing rain When she finds love may it always stay true. This I beg for the second wish I made to.
3: C'est moi qui clôture le podcast. Euh, alors, je voulais vous raconter. Euh, un f... Je voulais vous parler d'un film qui m'a traumatisé. Mais au final, je ne vais peut-être pas vous parler de ça. <rire> euh, si, je vais quand même en parler, mais je vais parler aussi d'un autre truc. En fait, j'ai euh, vu un film quand j'étais gamin. Donc, euh, Choco en a parlé. C'est The Thing de John Carpenter, qui est sorti en 82. The Thing La The chose Qui est sorti en 82 de mémoire. Et je l'ai vu. Euh, en fait, c'est surtout de la manière dont j'ai vu qui m'a qu qu traumatisé, c'est que je l'ai vu tout seul dans une grande maison de campagne, mais vraiment la campagne où personne ne t'entend crier. Hein. La campagne, euh, donc, les, la, les la campagne où côté, tu peux enterrer les corps. La, 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 les voisins à côté, ils sont assis 600 mètres, hein. donc tu peux, tu peux crier. J'étais tout seul dans une grande maison. Mes parents étaient partis boire l'apéro chez les voisins.
0: T'avais quel âge
5: en 82 t'avais quel âge
3: J'avais 5 ans quoi, en 82 mais je l'ai pas vu quand il est sorti, donc j'ai vu la télé donc euh, je sais pas, je vais t'avoir 8-10 ans, enfin peu importe, dans ces eaux-là. Et, euh... Et ils t'ont
0: laissé tout seul dans une maison de campagne de serial killer?
3: C'est pas une maison de serial killer, mais bon après euh, l'ambiance fait que.. Euh... Mais euh, je me souviens que je ne savais pas trop ce que regardé, je regardais, mais j'avais pris le, le, le Télé 7 jours de l'époque qui t'expliquait oh, « The Thing, Film d'horreur wow, ». J'étais gamin, j'allais voir un film d'horreur, c'était génial.
0: Il y avait la couleur sur la télé à l'époque
3: il ouais, ou y avait la couleur, je t'emmerde. Il ne <rire> <rire> faut pas déconner non plus. Bon. <rire> euh, et dans les conditions dans lesquelles je l'ai vu, c'était vraiment tout ce qu'il ne fallait pas pour qu'un pour qu gamin de 8-10 ans regarde un film. Je veux dire, autant il euh, y a des films... Il faut, faut bien faire la, la part des choses. Il euh, y a des films d'horreur et il y a des films d'angoisse. Les films d'angoisse ils sont là pour te faire peur, littéralement, pour, pour jouer sur des, sur des leviers qui, qui vont te faire flipper, qui vont te faire des cauchemars, etc. D'un autre côté, tu as les films d'horreur, et je reviens un peu à ce que disait Choco, c'est qu'il y a toujours un côté grotesque, il y a un truc qui te, ça peut t'impressionner, mais ça ne ça va pas forcément te faire peur, au sens littéral, ça va t'impressionner à la rigueur. Mais le, le coup de force de John Carpenter, pour moi, et je vais être obligé de faire forcément un exemple avec Alien de, de Scott. C'est que autant Alien, euh, la peur, comme, comme disait Choco, elle est indicible. On la voit quasiment pas. Le, on voit quasiment pas l'alien dans le dans, dans le film. Et c'est souvent l'imagination qui, qui prend le relais. Le film n'est pas très gore, à part une scène où on voit le, le, le bébé alien qui sort du ventre. Mais il n'y a pas beaucoup de sang. Il n'y a pas beaucoup de. On voit pas. C'est pas très si graphique que ça en tout en tout cas. Mais on reste sur le, sur le thème du genre, on est coincé dans une,
0: euh... Avec une bête, on sait pas ce que exactement, est.
3: Exactement, on est dans un endroit clos, on peut pas sortir, on, on peut rien faire, on est, on est piégé avec cette bête. Et si je me souviens de The Thing, c'est ça, ils Et sont John dans... Carpenter, en fait. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'on Ils qu sont en dans l'Antarctique, en Exactement. Une base scientifique, en fait. En gros, c'est ça, c'est qu'en fait, on transpose, transpose aliens sur Terre, mais c'est le même principe, ce sont des chercheurs dans, dans l'Antarctique. Qui, euh, qui sont bloqués dans une base, ils peuvent pas sortir parce que dehors c'est la tempête, etc. Ils sont tout seuls, il n'y a, a, a personne pour venir les sauver ou à parfois une fois toutes des semaines. Et ils sont euh, piégés avec un espèce de parasite extraterrestre qui peut changer de forme. Euh... Qui rentre dans le corps des gens. Ouais, c'est ça, en fait, il, il, peut, il peut avoir des formes absolument euh, monstrueuses. Et en fait, c'est là pour moi le tour, le tour de force de, de John Carpenter, c'est que il, il a réussi à lier le film d'angoisse et le film d'horreur. C'est-à-dire que on reste sur la base de angoissante, celle qui, qui vous prend au trip parce qu'on on, on sait, qu on, 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 on sait pas ça peut, ça peut, qu'est-ce qui peut arriver et le côté horreur parce qu'en en fait il est parti dans des visions horrifiques qui met en image et que quand tu t'es un gamin de 8-10 ans et que tu vois sur, à l'écran des, des monstres euh, qui n'ont aucun sens, une ouais, tête des arrachée têtes. avec des, des pattes mmh. d'araignée qui poussent ou des... des euh, je me souviens de la scène qui m'a marqué toujours
0: ça, ah oui la tête à l'envers qui
3: qui qui s'accroche à une table avec une langue etc mais juste avant ça t'as un mec qui essaye de faire un massage cardiaque et en fait les mains s'enfoncent dans l'abdomen et après t'as des mâchoires qui coupent les mains enfin c'est tellement tu, quand t'es gamin tu peux pas imaginer des trucs comme ça tu dis c'est quel cerveau malade qui peut imaginer ça et quand t'as pas ces images là tu, tu peux pas avoir imaginé ces trucs là et qu'on te les met dans ta tête et tu te dis il y a un mec qui a, a imaginé des trucs comme ça ça te, ça te crée une espèce de, 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 je sais pas, de, de, de truc dans la tête qui fait qu'après, tu y penses constamment. Et j'ai fait des cauchemars pendant à peu près deux ans de ma vie, tous les, tous, tous les, tous les soirs, à cause de ce film. Alors, je vous rappelle qu'en plus, j'étais tout seul dans une maison, donc il euh, y avait les pires conditions pour regarder un film, et ça m'a vraiment traumatisé. Alors aujourd'hui, il n'y a, a pas de film qui me fait peur aujourd'hui. Je peux regarder n'importe quel film Tu as pu en parler
0: avec tes parents ou, enfin, non, je, non, Tu leur as jamais dit... Euh...
3: Non, non, du tout, du tout.
4: Mais... Euh... Mais euh, j'ai ouais, voulais continuer à regarder des films d'horreur.
3: C'est ça. Mais j'avais conscience à... que ça. En plus, ça il partir. était con, quoi. <rire> j'avais conscience Alors, que ça. Ça
4: passait par ça, moi. C'était pareil. Mais Donc, oui, fait mais des ça. Mais je disais pas à mes parents. Ça nous
3: que... attire. bah oui, parce que si tu as tes parents que ça t'a fait peur, qu'est-ce qu'ils font, tes parents Ah bah, tu regarderas plus de films d'horreur. Alors que c'est il y, y a un côté, c'est ça t'attire. Tu veux voir un truc qui fait peur, un truc que t'as pas le droit de voir. C'est le premier truc que t'as justement t'as envie de voir. Et euh... Et ça, pendant deux ans, ça m'a littéralement traumatisé. Aujourd'hui, je peux regarder n'importe quel film d'horreur. Alors, ce n'est pas lié à ça, mais je peux regarder n'importe quel film d'horreur ou même d'angoisse tout seul dans le noir. Je n'ai rien du tout. Ça ne me fait aucun effet. Ça ne me fait pas peur. Je, je, je fais plus de cauchemars. Mais, euh, mais ce film, je, je trouve que c'est vraiment le pire film que tu peux, que tu peux voir quand tu es, quand, quand es gamin. Et ça me rappelle aussi une autre chose. Et je m'en suis, suis souvenu euh, pendant le podcast. J'ai vécu un truc traumatisant encore. Euh, après mon accident de moto, où j'ai en gros, tout eu de cassé, euh, euh, j'ai perdu 2 litres de sang, j'étais enfin, un légume, et euh, à l'hôpital, forcément, ils te mettent sous, euh, sous morphine constante. Et ce que j'ai appris bien plus tard, c'est que la morphine peut te rendre, euh, je ne sais, sais plus comment ça s'appelle, mais euh, les, euh, les rêves qui te paraissent euh, réels. A... Des hallucinations. Ouais, ou... des trucs comme ça. Hallucinations. En fait, ça te fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait devenir psychotique lorsque tu prends de la morphine à haute dose, en fait. Et euh, je me souviens euh, que lorsque j'étais euh, euh, l'IT et euh, sous, sous morphine, j'ai eu un passage extrêmement euh, choquant. Je crois que c est, c est, c est les... je ne peux pas trouver d'autres mots. Où j'ai vu des visions. Mais des visions qui... Euh, c'était pas vraiment des visions, parce que pour moi, c'était réel. Quand je dis que c'était réel, c'est que pour moi, j'avais la faculté de toucher et de sentir ce, qui, euh, ce, que, ce que je voyais, en fait. Et c'était des visions euh, tellement horrifiques que je sais que je, ces, ça, ça sera gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de ma vie. C'était vraiment des, euh, des visions à base de ma famille, enfin, mes, mes petits neveux. Euh, voilà, ça fait chier d'en parler, mais en gros, des, des, mes petites neveux euh, écrasés euh, par les pneus d'une voiture. Euh, enfin c'est avec des
5: Est-ce que c'est un rapport avec ton accident ouais, Est-ce que c'est un lien euh... Peut-être, je sais pas. Enfin, Est-ce que... que les visions que tu avais, c'était. Par exemple, là, tu parles de pneus et tout ça, vu que c'était un accident de moto. Est-ce que ça avait un rapport avec la route, avec les accidents avec, euh... Je
3: sais pas si ça a de lien, parce que a, je me souviens pas qu'il y ait forcément une moto, mais le fait que oui, euh, c'était des chairs écrasées, br c'était Ce qui me touchait particulièrement, c'est que c'était ma famille. C'était même pas des, des gens que je connaissais pas. Ou était pas c'était pas comme si tu fais un, 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 un cauchemar. Où tu, tu sais que quand tu fais un cauchemar, il y a un truc... Enfin, tu sais que tu fais, tu fais un cauchemar. Tu sais qu'il y a un truc qui n'est pas réel. Enfin, il y a toujours un truc qui te fait sortir. Là, comme je vous dis, c'était différent parce que pour moi, c'était réel. Et c'était... Euh... C'est
0: horrible. C'est un truc qu'on raconte jamais, en fait, sur... Euh l'effet que peut faire la morphine parce que oui, si le... ça
5: a fucked up ton cerveau ça veut dire que pour toi c'était vraiment la réalité ça te l'a fait seulement quand tu étais sous morphine ou ça, ça, ça me l'a fait que, sous...
3: non, que sous... lorsque j'étais sous morphine c'était vraiment alors après je pense qu'il y a un côté euh, vu que j'étais très faible etc je pense que tout est lié en fait. a... euh, j'étais donc forcément sous morphine, sous médicaments, sous plein de trucs euh, je mangeais pas parce que je pouvais pas manger parce que les infirmières s'occupaient pas de moi enfin ça n'a rien à voir mais, euh... mais j'ai appris le... ce côté... Euh... Ce ce côté effet de la morphine mais des années après. Parce que ça Donc ça veut mar...
0: dire que tu as, pas... as mis des mots dessus des années après
3: en fait. Exactement parce que ça m'avait mar... vraiment marqué et je ne comprenais pas pourquoi ça me paraissait aussi, euh, aussi réel. C'est
5: quand même connu que tu es shooté pendant... pendant non, la ça, morphine, je ça savais... te shoot mais du coup... Euh, euh, Est-ce que ça est... te donne des hallucinations forcément euh... Euh, cauchemar d'ex, enfin horrible ça je que... sais pas, et je sais
3: pas si c'est systématique je sais pas si a... c'est si pas juste visuel, c'est auditif c'est moi c'était vraiment à haute dose la morphine parce que enfin, j'étais dans un état j'étais je... Voilà. Je... Bon, euh... vraiment un légume mais euh... je pense que c'était le fait d'être constamment sous morphine et ouais, j'ai appris bien plus tard que... que ça pouvait arriver Alors, je sais pas si c'est chez toutes les personnes parce qu'après bon, il faut... faut être dans cet état là pour avoir, pour avoir... Pour avoir autant de doses de morphine mais c'est un truc qui m'a traumatisé et j'aurai ces visions jusqu'à la fin de ma vie, j'en suis certain et je je pourrais pas m'en débarrasser et je sais pas bon après tu dois vivre avec ça mais je, je me souviens juste que j'ai fini mais euh, j'ai fini j'arrêtais pas de pleurer, je pouvais pas m'en empêcher parce que pour moi c'était réel, je, je je finissais en pleurs toute personne la nuit.
0: Personne t'a jamais aidé là-dessus Enfin je veux dire on a parlé avec Non, euh... j'en
3: parlais à, avec personne parce que je, même moi je comprenais pas, qu'est-ce que j'étais en train de vivre Est-ce que au début, tu essaies de te raccrocher en disant c'est pas possible, donc c'est forcément un cauchemar, mais vu que c'est réel, tu te dis mais où est-ce que je suis et Puis tu travailles tu es dans un lit d'hôpital, tu comprends pas, il n'y a rien qui, y a rien de cohérent en fait. C'est de
0: l'ordre du trauma ce que tu racontes. Bah, hein. C'est
3: ça, non mais clairement, j'étais traumatisé, mais euh, ça, c'est un, un truc que j'ai appris bien plus tard. Donc euh, L'effet de la morphine, ou peut-être d'autres psychotropes, hein, mais euh, à haute dose, ça peut donc créer des hallucinations et pour le coup, est, euh, on est au-delà du, du cauchemar, pour le coup, c'est vraiment un truc. Euh... Un truc réel, quoi, en fait. Donc ça, ça m'a vraiment traumatisé. Et euh, c'était ma petite pierre édifice au podcast, en fait, j'ai envie de vous dire. Et je trouve que pour finir, c'est bien.
0: Ouais, pour une blague... Bah, déjà, merci d'avoir partagé ça, parce que c'est quand même euh, hyper
3: intime. Pff, intime, non, je vous parle pas. La fois où je me suis masturbé dans la voiture du directeur... Enfin, peu importe, ça, <rire> les gens sont pas... <rire>
5: Pour. il
4: s'en sort bien parce qu'il nous a refait le coup de j'ai fait un rêve
5: ah mais complètement ouais mais, là, mais il la... a partagé ouais, là, c c un un respiré, il a
0: partagé des choses de lui-même donc en même temps euh, écoutez je vous propose de voter <rire> est-ce qu'on valide cette chronique euh, ah, de souvent... Baldwin ou est-ce que on, on le je vous
3: rappelle que ma chronique n'est même pas écrite elle est entièrement dans ma tête donc, euh... en
5: même ouais. temps pour parler d'un truc 100% ça. perso sans rêve c'est ça c'est ça, ah ça. mais le pire c'est que je m'en suis souvenu oh, moi j'aurais été capable de prendre des notes
3: Juste Pourquoi pour tu fait un tableau Pour ça. organiser ma pensée. Et ben bah voilà, et bah écoute, c'était un, un, un podcast un petit peu chaotique, j'ai envie de vous dire. Complètement. Complètement.
0: À l'image du thème,
3: parce que les cauchemars, c'est très chaotique. Euh... Mais c'est la vie, j'ai envie ouais. de vous dire.
0: Le problème, c'est qu'on a quelqu'un qui aimerait beaucoup s'exprimer.
5: Ouais, d'ailleurs, on lui fait une petite dédicace. Sauf qu'il sait, oui, pas parce parler. que d'ailleurs, on a perdu qu'un en cours de route. Ouais. Donc on lui fait une
0: petite non, dédicace. Non, je suis toujours
3: là. Excusez-moi, je suis parti pisser. Donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on arrête là On se dit euh, au revoir. On dirait pas au revoir. Bah, J'ai envie de
0: dire oui, on n'a pas spécialement d'autres chroniques. Euh, la tienne nous a bien laissé... Ah <rire> oh
3: bah écoutez. Euh,
0: voilà, je dire, donc thème, on, en... on, on peut se dire que euh, c'était un retour en fanfare.
3: C'est <rire> pour une reprise. Euh, si, vous êtes, euh, si vous avez perdu le moral, ce n'est pas notre faute. Hein. Je suis désolé. Donc là, c'était le 30e. Alors, est-ce qu'on est, est qu peut déjà teaser le prochain, puisqu'on n'a aucune idée bah, <rire> je ça rigolo.
5: est-ce qu'on se dit, euh, les gars, on en saura en novembre moi j'aimerais bien.
3: Vous parlez à moi ou aux auditeurs là
5: Non, bah non, à, à nous. nous bah, j'aimerais bien qu'on essaye de faire un...
3: Ah nom. Non,
0: ou alors si bien. on n'arrive pas à faire un complet, on fait un hors série,
5: on se que... un, petit, un petit podcast mensuel là bah, mmh.
3: J'aimerais bien parce qu'il faut, euh... faut bien se rendre compte que bon, ça fait plus de 4 ans qu'on fait les podcasts. Et qu'on n'en est qu'au 30e. Est... Donc si tu comptes ça, bien, ça fait... Ouais d'accord, mais ça fait 4 parce ans. Parce qu qu'il y
5: a
0: supporte... combien de mois dans 4 ans,
3: tu vois Il y a 2 mois par an. Oui, on fait pas tant que ça, on a fait 48. 48 mois par an ouais. Non. Il y a 12 mois par an. Il y a mois par an et tu multiplies par 4. Ouais, mais notre podcast, il est à l'image de nous. Il est. Chaotique. Il, il vit sa vie. <rire> ça fait pas où ce il va. Veut. Voilà, il tente des trucs. <rire> il essaye quelque chose. Bah voilà. C'est pas ce que ça va euh, Moi, je ne me vends, mais j'aimerais bien. Il bah, faut, un... faut trouver une idée, déjà. Un thème. Et vu comme on galère à trouver une idée, c'est pas. Tout
4: bah,
0: tout en fait, fait, on en a plein, mais on a, on a parfois du mal à se réunir euh, dessus. Euh... Bah, c'est ça.
3: Sur parce que euh... comme vous avez vu, on est on est que 5 aujourd'hui. En fait, qu Il ne pas la
4: contrainte de l'actualité, Halloween et tout ça.
3: <rire> C'est vrai. Ouais. Ouais. Bon, sur ce les enfants, parce qu'il est tard. J'ai envie de faire des gros bisous à tout le monde, ça m'a fait plaisir.
0: Ah oui, si. Est-ce qu'on rappelle le fait que... Non, on ne rappelle pas. Mais non, mais <rire> que, que, que Choco... Euh... Un Instagram, tu ne te souviens un pas Un Instagram dont personne ne se souvient, ah, mais... C'est l'instant <rire> autopromo. Voilà. Euh, non, non record, mais juste qu'il il, il, il est presque... Hein, il lui manque quoi 200 abonnés pour, Ouais, c'est Tu m'as
3: dit qu'il était à 900, 200. Non, non Non, non. Euh,
4: 878 il est... abonnés.
0: 879 I... Tu en oh, as ouais, gagné non. un tout à l'heure Ah oui,
4: 879.
0: Voilà,
3: donc. Euh... On rappelle que Choco veut dépasser les 1000 sur Insta. Voilà. Donc, Choco Choco. Donc, mobilisez-vous, <rire> s'il vous plaît. Moi
5: aussi, je peux faire un petit instant auto-pronété. Allez, vas-y, vas fais-toi plaisir. parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé de manga et j'en parle également sur Instagram hein, de manga et des BD. Ah, hein. Avec
3: son accent de pute, là. Car... <rire> Ça énerve.
5: Car j'ai euh, un compte dédié à mes lectures. Euh... Oui. Je viens le perse. <rire> Et euh, du coup, c'est Dark Nikaido, donc D4RK.niK. A -I k i On dirait pas un, un rap de. de, de, de j'ai plus. k i Ouais, de Caris qui donne un code Wi-Fi là. Et, euh, et voilà. Et, euh, et venez me rejoindre. Moi aussi, je veux 1000 abonnés.
0: Bah, nous, euh, déjà, on aimerait bien en avoir 1000 sur notre Twitter.
3: Ouais,
5: s'il vous plaît, faites des Alors, efforts. Bah, on après... est toujours des beats en com. Hein. On, on ouais, on, des, on, on est, on est un peu
0: nuls en com. On veut bien. Euh... Moi, je lance toujours des appels parce que tu parlais de prochains veut... épisodes. Si vous voulez être notre CM, on vous paiera hein, on... en, en quesadillas. quesadillas. <rire> on sait faire des barquitas depuis peu euh, donc on cherche des CM et euh, moi je suis toujours euh, friand en
5: visibilité <rire> <de ça. rire> c'est une, une bonne visibilité. manette la visibilité ça.
0: <rire> je suis toujours friand aussi d'experts de, qui viendraient euh, parler de avec qui on pourrait pouvoir parler ce ah,
5: sujet ah ben, un psychologue moi qui peut venir ah bah ça franchement un parce qu'on a abordé psychologue et de, ouais, et de bah si si enfin qu'il qui écoute lui oui, qui fait, fait des podcasts fait. aussi donc d'ailleurs si jamais vous avez envie d'écouter des podcasts de qualité de... Semi-professionnel. <rire> des podcasts <rire> dédiés au manga, je vous conseille euh, le, le podcast du trio euh, maléfique euh, qui s'appelle Bunko Podcast et euh, qui retrace très bien l'histoire du manga, des maisons d'édition, des, des grands auteurs de ce monde.
0: C'est l'impression voilà. que
3: tu les connais personnellement, les gens qui font ce podcast. Non,
0: oui, mmh. ok, c'est pour ça. <rire> et bah, du coup, c'est vrai que psychologie et pop culture, ça pourrait être intéressant. Euh, philosophie, et pop culture aussi, très intéressant.
3: Moi, je trouve qu'on a appris pas mal de choses, euh, mais l'info essentielle de ce podcast, c'est que vous faites une cousine, <rire> cousine actrice. <rire> toujours bon à savoir pour un prochain Garant, podcast. Si
5: tu nous écoutes, viens, on va boire un café. <rire> Voilà,
0: donc nous on a personne de connu de notre côté.
3: Non mais non, là on va, on va évoluer, on va faire évoluer notre podcast, on va, ouais. on va prendre. Ah on une... a de l'ambition,
0: c'est clair. Va... En, tout... <rire> bon, en tout cas, merci à tous ceux qui nous, qui nous suivent, c'est toujours un plaisir sur ouais. Twitter.
3: C'était une belle reprise, on fait des bisous à tous nos auditeurs on fait qui des nous écoutent. Gros poutous Bisous. Bisous, et, et puis on très, vous dit. Euh... Bah, Peut-être novembre. Allez, on allez, se fixe novembre. On allez, essaye novembre. novembre. Allez, c'est parti. Novembre on se 2020. On ne
5: sait pas, on
0: se dit novembre. Voilà. 2022. Mais alors, il faut juste <rire> éviter certains week-ends on n'est pas là. mais euh... sinon Ils ne ouais. sont pas
3: censés le savoir. <rire> voilà. bon, un podcast sans raquettes. Bon
0: bisous. <rire> ouais, spécial <Spéciale> bouffe. Allez. <rire> bisous, Allez, on rend l'antenne. <rire> <revoir>. Allez, bisous.
3: <rire> bisous. <Salut. rire> Au revoir, K. <ka.
2: rire> Au
3: revoir, K. <ka. rire> Au revoir,
2: K. Au Au revoir. <rire>
6: A bas de pop, 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 pop. <laughs> culture.